0: 哎、一哥一开始也是把我当骗子，因为一哥的那个尾货江湖是比较凶残的是是，他以为我是过来看他仓库的，或者说看他这个货源的、啊。哎呀，啊，几次三番的换地点，
1: 在这个时候，难道你没有任何时刻是反省一下，是不是我这个穿着打扮，让
0: 人产生那种莫名其妙的误解呢？是因为我就是这样，就是我一进那个华强北，我发现我很扎眼，一看就不是做手机壳的，你知道吗？<笑>
2: 但是弄完了以后，我这心里就是慢慢就有点想不开这个事情了，因为什么？过不去了，过不去了。嗯，因为什么呢？我觉得这个机会太难得了。嗯，如果这次播不了，嗯，我跟你说，很长一段时间这种题材都没有人能拍能播了。有道理。我说不行，我说这次得努一努，争取把这个口子开大一
1: 点。嗯、哎。嗯
0: 对你们是有趣的，对吧？去了，当然去了。去<笑>我老家了，你看,你看、啊<笑>啊，哎，感觉你们家乡确实挺生猛的人，是相当生猛。我跟你说，当然挺生猛，都是朋克、啊那个，对对对，相当<笑>朋克，怪异朋克，<笑>怪异朋克。就是、我采访雷总的时候，我就觉得特别想笑，你知道吗？我觉得这哥们儿给我感觉特别的淳朴,
3: <笑>、啊、朴，而且当地他们干这行的，就、嗯、大爷大妈呀什么的，啊啊他也不叫情趣内衣，人家叫叫裤头，叫裤头,头,头，对，对，那叫裤头，对对。
1: 大家好，欢迎来到大内密谈，我是象征啊。今天又是一个让我觉得蓬荜生辉的日子啊，因为我最近呢，各位同学都不知道啊，米娅老师经常都不在，我就自己一个人跟家里待着，面对一个人吃饭的这么一个非常孤单、寂寞、冷的场景。于是呢，我在吃饭的时候就时不时的就刷一刷小视频啊，看一看啊小破站啦，诸如此类。然后最近给我推了一个新的纪录片。我这一看可不打紧啊，就迅速的进了这个坑然后每天在等着他，非常焦急的期待他出新的，就心想说这为什么不能像人家是吧 Netflix 这种第一天就把所有集全都上了，就特别着急。然后我在看完第一集之后啊，看这个片尾的名单，突然发现了，哎，原来是熟人。啊，我就想说这事儿，那不得聊聊嘛？感觉不太合适哈、啊。好，那我们今天热烈的欢迎我们这部纪录片啊，这货哪来的？总导演陈英杰老师先打招呼来。哎，大家好，这是第二次来大内了。哎呀,、啊、哎,呀哎呀，非常荣幸。哎呀，然后我们的执行总导演张月明老师，大家好，大家好。哎、哦、呦,呦,呦，呦<笑>然后以及我们这部纪录片的制片人班木老师来打招呼。Hello， 大家好。呦呵。怎么样？你们最近都在忙啥呢？最近片子还在做。你
2: 刚才说嘛
1: ，什么想奈飞
2: 人第一天就把所有片子都上了，嗯、就是我们其实也希望这样。啊、是。你看他全上了
1: ，我们就放假了，我们就轻松了。你知道我现在，我我跟你讲，我现在并不太能听你说话，知道吗？<笑>你一说话，我就回到那片子里去了，<笑>是片子旁白
2: 、啊。是是,是,、嗯、是,是，有时候这个容易恍惚，哎
1: 、容易错乱，老恍
2: 惚了。嗯，
1: 那所以就最近在忙这个片子，还在做后期啊，还没做
2: 完呢。是啊，我
1: 们就是一边做一边播，一边做一边播，当<笑>然够大的这个这个是风险不小。嗯、这次你跟张玉梅老师，你们俩是怎么个分工啊？其实跟以
2: 前的分工是差不太多的，但是这次写稿这事儿，我基本上就不参与了。哎呦，都是月明一个人的事儿
4: 了、哎呦。这
2: 其实某种程度上呢，把我给解放出来了，嗯嗯、是不是啊？但是其实一天也挺累的，也不知道都什么事儿在
1: 累啊，反正也不清松啊。哎呀、嗯，那陈英杰导演啊，跟张瑞明老师他们之前的纪录片，我相信很多听众朋友们都或多或少都看过。就算你没看过，你也至少看过片段。就算你没看过片段，你至少听说过这名是吧？著名的人生一串是吧？哎呀，是不是著名？咱不知道，<笑>老著名了、啊，<笑>是一下。咱、哎、这次这个片子有点意思啊！说实话，我自己在看的时候，我经常会受到很多的触动，以及就像前一阵在跟曹宁上海的一个做播客的年轻的小朋友聊天录节目的时候，我也说，我最近其实更爱看到这种特别真实的东西。嗯、那这个片子。你们仨最开始是怎么个合作契机啊？先给大家讲讲吧。这货哪来的？到底哪来的？<笑>对,对对对，这其实这个也是
2: 说来话长。因为去年大致的情况大家还有印象。嗯，我们呢是本来打算休息一年，因为连着四五年了吧，我们三季人生一串其实中间还有一年拍了一个电竞的纪录片。对，基本上呢就是一年一个。哦、就这种干法，实际上挺累的，你知道吗？是不是？就想去年正好是这样的一个状况嘛、嗯，就休息、嗯，对，给自己能够休息一年，调整一下的。哎呦，想挺好，啊、对，想挺好
4: 。<笑>结果后来这个，对，没不思虑、啊
2: 。后来这个就接了一个电话嘛，嗯，其实最开始跟淘宝聊这事儿，其实大部分时间是我老婆在聊，啊、哦、啊，我知道有这么一茬儿，嗯、哦，但是知道这个茬儿以后，没过几天就说他们要
1: 来。我现在住天津武清，这是一个县城吧、哦？啊，不在北京待着。对，就这个地儿吧，也不能完全算天津啊，对，不能完全算北京，就是我中间。对，我为什么会知道？因为我有一好朋友叫大橘子啊啊,啊，是一个画画的，做小玩偶的啊啊,啊，他就住那啊，他就时不时的经常在那个口罩特严重的时候吧啊。啊他也不能进天津，他也回不了北京，这<笑>很<对对><笑>困难。对，据我,我了解，嗯，没错，他是京津中间这么一
2: 个、哎，也就好多通勤的人是住在那北京好多、嗯。然后呢，就跟我说说他们要来一趟，嗯，其实给我感觉就有点不一样了。啊。一个呢是说以前这种合作大家拉个线上会、嗯、聊一聊就得了，哎，为什么要突然间来找我呢？而且在重视
4: 是吧？哎、嗯
2: ，其实就是有觉得他们还是挺认真的。哎、嗯、呀，那会儿可不是说你想出差就出差，嗯、想去哪儿就去哪儿，得有马，<笑>你得有马、哎。这个就是很麻烦的。可、嗯、说呢。哎，结果没几天呢，就来了，就见面聊了一下。嗯，那次算是聊个意向吧。其实他们最开始可能想做稍短一点的片子，啊、哦呃，就是八分钟上下、十分钟上下的。嗯。后来我说呢，我说我们可能更擅长的还是做长
1: 一点，当然也没想到现在做这么长，我们这一集一小时了。我自己作为一个观众啊，我提一个小意见、啊，我觉得稍微有点短，啊啊
4: 、还可以再
1: 长点、啊，就是很精彩，对吧？那老是不够看，啊、我这等了一礼拜就看这点，我这都抓耳挠腮的。是
4: 、
2: 嗯，反正呢，一个是时长，另外一个呢，其实他们给我们介绍了一些故事，就是说这些店家的一些故事。嗯，哎。有些听着还是挺打动人的，哎、包括就是说我们制片人就是班木老师，嗯，写的一些文案、嗯，我当时看完了，哎，觉得写的挺好，而且他是有想象空间的那种，这、啊、种这种词儿
4: 。哟，班木老师还
1: 有这手艺的<笑>、嗯
4: 对
2: 。总之呢，当时就有这么一个意向，意、嗯、向聊完了也没有完全定下来，嗯，就是剩下的事就是喝酒了、啊。当时他是一块三个同事吧、啊<笑>啊，我是备了两瓶白酒、嗯，后来那两个同事还有会。直接又走了，聊完了、哦、就聊他一个人、哎呦，等于我们三个人呢，那就喝一瓶吧。这个酒品看人品啊，哎、呃，感觉还不错。他喝的比我们俩都快，你知道吗？喝大了，然后傻
1: 喝。喝大之后他没耍个酒疯啥的，是吧没？没
2: 喝大，那次还没喝大、嗯、啊，还有理性、这个这个，对
3: ，
1: 还有理性
2: ，还
3: 是克制，还是制还是还得第一次见面还得稍微装会儿。<笑>是是呀、嗯
2: ，总之呢，这就是第一次见
4: 面
1: 。要、嗯、说结缘，可能就是从那次开始，啊、后边的事儿就多了，就就复杂了。对对对。嗯那班木老师说说呗，这货哪来的？先给大家简单介绍一下，各位同学，如果你还没看过这个纪录片，我觉得作为我们的听众，你要需要这个稍微反省一下，你最近的文化生活、精神世界是不是略显匮乏，<笑><笑>是吧？
3: 我我强烈建议大家看一下、哎，就跟他说这片子关于啥的。这个片子呢，其实真还挺有意思，的，就是拍得特别有劲儿啊、嗯，拍得特别生猛，太生猛了！就是、对，陈导包括岳明他们之前人生一串，大家肯定都很熟嘛，对吧？嗯那是拍小人物，然后拍烟火气，这种味道特别足的、嗯。那我们在想是说，不能光拍烧烤，对吗、嗯？那因为大千世界，对吧？东西很多，也有没有可能机会拍点别的东西，别的啥、啊？那其实我们就当时就想说，哎，有没有机会说能和陈导团队，对吧？咱们合作一把。弄点不一样的一个题材，不一样的东西。对去年的情况，大家也都知道嘛，整个那个疫情啊，各种的，就最大的感觉就是大家还是有相当大的一个不安全感。对未来不确定嘛，对吧？对不确定。对，而且是最难的，其实反而是那些小店主、小卖家。对。真的，不管是活得不够好呀，还是怎么着，确实挺不容易的啊,啊。只能说挺不容易对对。对。那我们在想说，其实这个项目初心是比较单纯的，我们就想说，有没有可能拍拍身边的那些小卖家，他们在这种不确定情况下怎么个活法？给大家带点正能量吧。那其实就怀着这么一个很简单的初心，说找到陈导团队，反正一聊起来，嗯，我觉得大家还是比较气味相投的。哎，一这事儿我们自己当然是觉得有意思。嗯，虽然说跟陈导咱们跟月明咱们喝大酒嘛，对吧？上门我们也是做过一定的准备的。嗯，对我们其实在跟陈导聊之前，我们巴拉的平台上大概有。两千多个小卖家的故事啊，哎、这些已经是选出来过的。呃，就是从淘宝的这个平台上选出来了两千多个。对，就近几年、啊，近几年内就有点小意思的那种小故事。对，然后这里面呢又找了，反正我们又筛了一下，就简单筛了一下。嗯、当然，我们不是从它好不好拍，不是从纪录片的角度拍的，就单纯说、嗯、这些故事能打动我们角度、嗯，又筛了个小几十个。然后呢，其实是带着这些故事上门。找到陈导，当然中介也各种找人，哎呀，各种联系。然后呢，后后面是跟陈导的爱人，<笑>跟蒲姐、嗯、啊，在微信上聊的挺好。对<笑>、嗯嗯，然后就就有机会上门。哎，嗯、大家一碰了之后，就觉得这，哎，感觉这个题材应该是可能是有做头的。是啊。哦所以就会有后面这个姻缘嘛啊，那我就有一个问题我第一次
1: 看到这个纪录片，当然这个名字是特别重要的。<笑>我想说，我操，这名谁起的呀？就就怎怎么回事？这名就就感觉土猛土猛的这种名，<笑>对,对,对,对，土猛土猛的又特有劲然后又特合适对对。这名谁起的？这个实际上就是我们第一次见
2: 面的时候，啊
1: 、就闲聊的时候，我随便说的一个。啊实际上呢，你当时说这货哪来的？其实是内心是在 O S 说颁布这人哪来的，是
2: 吧？<笑>不是，我们好像我忘了那话茬是什么了。嗯、就说、是、我说这个，我是不是可以说是这货哪来的呀？嗯，就随便说了这么一句话。啊，但是这个项目等定下来，实际上我们按照正常程序呢，嗯、是花了至少是两个半天的时间专门想名字。哟，我月明还有我们另外一个主创三个人，嗯，我觉得少说也得想了一百个名字左右。比如说，围绕着店啊，嗯、人间杂货店呀、啊嗯，红尘货栈，类似这样的。哦包括围绕着买卖这件事儿，嗯啊，什么四海三江大三江啊，或者是呃，岳明想的就是神 T M 买卖啊，这 T M 呢，它有那个注册商标的意思，最好是、嗯，对，嗯、对我把它做小一点、哎，做小一点放到
0: 边上。哦、哎
3: ，但是你
2: 有其他理解，那是你的事情啊。对，有，是因者见异，我脏了
1: ，是我是脏吧？对，嗯。
2: 后来就呢，就是想来想去啊，就是说要不然呢是有的名字稍微有点偏了，要不然有的名字呢那个劲儿偏温吞，哎，就又回到原始说，说原来随便说的那句话好像更对劲儿，就是特好。这货哪来的？嗯，就是这么一个名字。嗯，首先从切题上就是说，货是我们的重要一个抓手，对，我们通过这货才能找到哦。它的生产制造是怎么回事儿、嗯嗯？是谁在制造它？那些人是怎么回事、嗯、它是从哪个地方来的？那个地点、那个风土人情是怎么回事、嗯、才能带出这些东西来？啊，哪来的呢？又是一个问句。更主要的呢，是这个名字它本身呢，就有一个很强的一个个性的展现。嗯，当然呢，最后反正就定这个，就定了啊，定、嗯。其实我觉得也得感谢一下。淘宝这边啊，有有有，他们实际上对这些东西的审核是相对比较宽的，就是比较尊重导演的意见，就给的空间很大。对你想想，要不然的话，就这个名字其实要被吐槽的话，槽点还是很多的。哦啊，比如说有人说你这个是不是这个对某些人不够尊重啊，或者容易冒犯到谁呀？嚯，这我倒是没想到。哎，有这有可能
1: 。我们当时冲浪劲还是不够多。对，
2: 就是说你怎么解决一个是不是要冒犯别人的问题？这实际上是一个操作层面的东
4: 西。嗯
2: ，首先呢，你做这些个，甭管是这些货物本身，这些人也好，嗯，你尽量把他们比较可爱、可亲近的那一面要做出来。哎、呃，他是跟你可亲近的，你就能跟他开玩笑，是是，就不会去冒犯别人。
4: 嗯嗯。
2: 另外一个呢，还是说这个，就是说当时对我们的这个宽容吧。嗯，其实你想象一个场景啊，比如说他们内部聊呢，哎，我们最近做一个片子啊，跟大家分享一下。嗯，人问你这片儿叫什么呀？嗯。这货哪儿来的？<笑>这句口语，因为它是一句口语嘛对、啊，它是有个性的。有的人可能一辈子他说不出来这话，嗯，所以他最终他决定这个名字是可以的。我觉
3: 得是怎么说呢？是对创作比较宽容的一个、嗯、一个态度。作为制片人，喜欢这名吗？我觉得这东西呢，说难难，说简单简单，就是专业的事儿，你肯定交给专业的人办，对吧？是嗯、然后这个名字呢？当然，它一定是有一定的风险的。嗯，那其实就像片子已经选的题材，我们最后看的六级的题材，其实有些题材也是有一定风险的，对，对吧、嗯？但这个东西怎么说呢？就是你既然找了陈导、人生一串团队，他们的劲儿、嗯，他们自己的那个气质，其实就是这个气质。对，对那这个名字是一看就是陈导团队的那个味道是，对吧？那我们觉得还是一个对的味道，那肯定是、嗯。嗯尽最大范围的给他保留了、啊
1: 。嗯，哎，我在看这个片子，我第一次看的时候啊，就第一集刚出的时候，他、嗯、那个片头啊，包括他整个的，因为我是做设计出身啊，所以可能比较会看一些美术层面的东西。嗯，就他比较 cyberpunk 那个劲儿，这个是谁的主意啊？呃，其实呢，最开始啊，是我们的设计提了一个小
2: 点，嗯，因为那会儿他在自己在研究这个 AI 视频这个事儿。嗯、哦。但是呢，那个点如何放大，或者说如何往我们这个方向去靠，最后合成一个能够看的东西，嗯、或者说他这么做的意义是什么、嗯？这是慢慢慢慢琢磨透了，赋予他的。OK， 因为这些制造也好，做也好，某种程度上是很枯燥的。嗯嗯，它给人的想象空间是不大的。嗯哼，但是我们期望的是什么呢？就是说我在这儿一丝不苟、一板一眼地去做这个东西的时候。实际上是有神奇的事情在发生的啊！这是我们人类，如果是小蚂蚁，另外一个那个存在，它是能看到哦，这儿厂在发生变化。我们是有这种期望
4: 的，
2: 所以呢，就想通过这么一种方式，把真实的画面和一种想象中的 AI 画面去结合它。嗯，让大家是不是能够产生，比如说这个电焊焊这个火花，嗯，这火花跟你看到的火花是不一样的，是一个很
1: 大的火花、嗯。是。
2: 那这个是不是就变得更有想象力一点
4: 了、啊？嗯啊
2: ，这种劳动很枯燥的东西就赋予它另外一层含义了。是、嗯，反正就是你把这个手段尽量合理的去
3: 用，那可能会好一点、啊。嗯啊，比那个纯粹的炫技要好一点、嗯。而且拍我们这种项目呢，就虽然是味道和人生一串还是大差不差。但毕竟，其实你拍的这些店，它是有一定的网络属性的。嗯，对那对所谓的说，原来人生一串是一种烟火气嘛，对吧？嗯、烟火气的代言人，那我们这种呢，其实是有一点点赛博烟火气，因为它毕竟是有一半的那个身家性命，啊嗯、它的所有的东西是挂在网上的。是那其实以赛博烟火气这种调调来说，其实现在这种表达方式还挺对位的
4: 。嗯、对对对，
3: 没错，我觉得刚才段木说这个特别好、嗯。其实这也是我们。最开始
2: 设计这个东西的一个初衷之一，嗯，当然有时候这个就突然去聊这个事儿吧，你想不起来你当时为什么要这么设计，了，是，这就是其实跟这个所谓的电商
1: ，它是从网络去销售是有关系的，哎，嗯。嗯，接下来啊可能会涉及到一些剧透了，各位同学们，如果你还没看过，那你还想再没有任何剧透？我觉得这个片子吧，其实在我看来剧透不重要，是吧？<笑><笑><笑>你还你还得自己觉得去看，你才能感受到那个它非常精妙的地方啊。那当然，无论如何，这里先打一个剧透的预警。嗯、那刚才班木说，这个片子你们最开始其实是有过大概两千个这样子。然后又经过一些筛选，留下来的一些这种店铺啊和一些小店主们，他们的一些人生故事吧。嗯，那这个到你们这儿之后，你们是要再筛的，对吗？就是你们筛的那个逻辑是什么？嗯，就是最开始你们获取了这么多的资料，嗯，你知道了啊、哦，我知道有店主 A、店主 B、店主 C， 对吧？他们都是干嘛的？有什么好玩的部分？那你要怎么判断
2: ？呃，首先那是一个底儿，那不是我们考察的全部，嗯、我们实际考察的范围会大于那个。嗯、啊，当然要说筛选的一个逻辑、哦，我觉得一个是做的货品符不符合我们的分级，嗯、我们后来是做了一个分级，对这个东西这个杯子它应该属于哪一级？嗯嗯，它如果是哪级都不
1: 好往里搁。这个、恐怕就就不好往里选、啊。我们现在其实是六级吧、嗯，对吧？每一级是大概是三个三个选题，对，三个选题这样子、嗯、分级。最开始每一题的主题是你们是怎么定的？哎呀，这个又花了很长时间去定
2: ，嗯，想过很多条道儿，比如说啊，我们用互联网黑化去弄过什么赋能啊、嗯、落地呀、啊、高频触达呀、啊嗯，什么就类似这个。我、哦、觉这个挺好的<笑>，这个玩过一轮啊，后来发现呢，有的搁不进去、嗯、啊，有的怎么样，因为这些东西其实跟货品是很容易靠的啊、嗯、啊，赋能哎、啊、对，还想过比如说。淘宝黑化，淘宝里边有黑化，嗯、什么保密发货呀，假一赔四，假一赔十，假一赔四啊,啊，不会 P 图啊、嗯，它有一堆那样的黑化，不会 P 图的，不会 P 图，对图对,对,对，它代表的、嗯，但是呢，它也存在一个，就是比如说保密发货，它其实大部分都是跟这个，甭管是这个卖情趣内衣的也好，还是卖药的也好，嗯、什么的，它它全是这一类，它影响我们整体的布局，到最后现在定的其实就是说人类的。概括的说的几个需求、嗯、啊，我们对美的需求、啊，哎，我们想偷懒的需求、嗯，我们对面子的一个需求，就是大概分成了这么一个六级。有这个六级以后啊，实际上你再去找这个内容的时候，你就有一个方向了。哎、嗯，我这美学，哎，我找衣服可能会对啊，这因为衣服它就涉及到美学，就是这么去弄。啊、当然，你找的范围那个就很大了。除了它一开始带来的一个故事的底子两千多个，比如说公众号。我们有几个很重要的公众号啊
1: ！你们也从
2: 公众号里找那种？那当然了，找线索。当然你最后用成没用成，那是另外一回事是但是呢，他能给你思路。哎，有一个叫卖家的公众号，那里边很多天下网商。哎呦，天下网商那边<笑><下网><笑><下网><笑>对别牛逼，对对对对，挺硬核的这个、嗯、啊。包括手工的、哎，可能有一个叫什么手工人刘三金啊。呃
3: ，对、嗯啊，是我们一个小三金老师，嗯、三金老
2: 师啊,、嗯嗯、啊，这是公众号。嗯还比如说，你有这个题目以后，你去想象这题目应该有的东西，比如说刚才说衣服啊什么
4: 的，嗯,嗯
2: 然后通过这个东西反向去找去，去找哪家店可能会行，哪一类店可能会行，嗯、包括实地考察、嗯，我们三个人在杭州周边，嗯啊，有做手工的，啊有做这个衣服的，都要面对面去聊，是，包括一些个产业带，我们去的什么慈溪，那是做小家电小家电的一个产业带，啊，慈溪是哪来着？啊慈溪也算浙江,浙江、哦、啊，可能离上海会更近一些啊。嗯啊，小家电的，包括有一些你不能叫它产业带，或者说它是以有核心地带的产业产业带嗯。嗯，比如像义乌，它是以义乌商贸城为一个核心，嗯、哎，往外摊的这种地儿，我们也要去看。呃、哎，有一类是偏奇思妙想类型的。嗯，这个呢。淘宝就自己做了一个叫“淘宝造物节”的那么一个，是那里边几十上百家全是干这个的，都是些奇怪、啊啊、家伙们。对，<笑>我们就也得要去这块看，挨、啊、个聊。是啊，总之呢，就是说这个找的范围是非非常非常大。非常非常
1: 对，那我就比如说，你看我自己做节目啊、嗯，那有的时候我经常会有人给我提，哎，咱聊聊那个谁吧，比如说 A 啊，这个人啊，其实很有意思。嗯。但是我经常会碰到这种情况，就是他本身的故事是很厉害的，嗯，但这个人嘛，他不太会说话，嗯，那你们就是你们拍的时候，我觉得要求就会更高了。你这个人他，他比如说咱这个纪录片当中有大量的当事人就坐在镜头前面，他要说话，他要去讲，对吧？嗯，那你们要怎么筛呢？你们都要去见一遍吗？还是怎么着？之前一般都会
2: 打电话，我们其实筛的这个维度是很多的啊，嗯、甚至包括他的环境的。你说这个不太会说话的也有、嗯，或者说人家压根就不愿意。我记得有一个做衣服的叫什么来，那哥们自己住在瓜田里边，就是西瓜地里边。嚯、哦，做那衣服吧，西瓜就跟那丐、嗯、<笑>帮的似的，就是那全弄得非常褶皱，非常不说脏吧，就是非常邋遢的那种。他那衣服卖得很贵，而且卖得很好，嗯、是不是啊,啊？我们去跟他联系，实际上人家就不太愿意。那哥们儿就是艺术家范是很足的，啊、哎呦喂！所以对这个出名啊，嗯、或者说你讲我的故事，嗯、他心里,、这个嗯嗯、心里不搁这个，看得很淡，看得很
1: 淡。那可是呢，那你们去找这些人，难道不会被人怀疑你们是骗子吗？哎呀，多了，<笑>真的、这个、被卷的这个就
2: 太多了。
1: <笑>说说我最爱听这一块儿，月、啊、明说,
0: 说<笑><笑>你，你怎么被人？这这个。反正怎么说呢，就是因为首先啊，点儿去跟人家没见面之前呢，也没法打电话，只能在这个淘宝的这个给他留言。哦、你是通过这个，啊、对我们是通过通过淘宝留言，<笑>淘宝留言，我说这个，我们想拍一个纪录片，啊、然后想记录一下你的故事、哎呦，你的这个做买卖的这个种种啊历程、哎啊，是这个能加一个微信嘛、啊，我们再继续聊一下。嗯、然后有人就是直接就回说，亲，我们不拍摄，哎、亲、哎
4: ，亲我们拍摄
0: 、哎，对，还有就是直接就说、哎、为什么要拍我们？然后对，说完这句话以后就再没有下文了。哎呦，对，哎、大多数的是已读不回，对，已读不回、嗯，很多都已读不回。嗯哦、是啊,啊，对对对，就因为确实啊，人都是买卖人，那个无利不起早，你也不图人家，你说我就要拍一个纪录片对，人家会觉得你这个是不是一种新型的诈骗模式，是吧？别有用心，<笑>对，别有用心是吧，一个新型的模式，对，就这样。就我们也有一个导演，古导啊，第二集的导演也是那个拍那个卡车床垫啊，卡车床垫,车床垫,、啊、车床垫那老板肯。定。定没有想到有人会过去给他拍纪录片儿。这是在淘宝上特别小的一家店儿，
3: 对，他的工厂都没有地址，地址上都搜不到的一家件，是不是？对
0: ，他在富源是一个县城，在那个周边啊，给这个大卡车司机做这个卡车床垫，是这么一个小买卖，夹缝中的一个生意，对，就是想都想不到，<笑>想不到怎么还
1: 要干这个活呢？对对对,对,对,对
0: ，所以我们就很自然的就人就就不信任你。那他会觉得你要骗他什么呢？那就,就是收钱嘛
1: 。哦，就拍完之后我要给你收一笔钱啊、呃，对，然、啊、后给你做宣传。嗯嗯、是是是是，嚯、嗯啊！哎,哎，那有没有那种说行拍可以，我每个小时多少钱？有没有这种？这种我倒没听说，但是呢，有那种就是，因为他毕竟是做
2: 生意，流量啊，或者说这个宣传呢、啊，这个东西他是不是不完全陌生的？嗯、啊，那你来拍拍你的吧，嗯，啊，反正那个你指望我给你钱，呃，是不可能的。但实际上这个效果跟我们要大家这个掏心掏肺的好好聊聊，嗯、其实也不一样。他实际上对你是一个漠然处之的一个一个态度，这种也有。嗯,嗯，这东西你就得慢慢，你要真想拍了，要好好的去温暖他，要走进他的内心里边儿，啊、哎嗯，这种然后就发生一些转变，是，这种情况也也很多。嗯
4: ，
1: 那我就有问题了，就是至少到目前我看到的这四集，嗯，每一个出来的人都还蛮坦诚。的。嗯，对，就是甭管他在语言表达，包括面对镜头有没有羞涩啊，嗯，但他至少都是一个还蛮真实的状态，大体上，
4: 嗯
1: ，你可以说他可能很难得的掏心掏肺了，嗯，那。我就很好奇啊，比如说，你看我们做节目来的人，大体上他要么就是跟着圈有点关系嗯，嗯，要么他对于录节目这个事情没有那么的陌生，嗯,嗯没见过猪，他也见过猪跑吧、嗯？对，那尚且我还会碰到那种来聊的时候，跟他开麦前跟开麦后那差距是非常大的啊、嗯嗯。那你们是怎么做到让这些真正意义上算是素人啊嗯，嗯，让他们那么自然的把他们的故事，把他们的那些很内心的细腻的东西给表达出来的呢？就这个事儿要怎么做到？嗯，我先聊聊啊，一
2: 会儿月明儿再从他这个实际可以补充补充，嗯、是不是啊、嗯？我觉得就是说，我们其实从拍串开始做的就是类似的一个训练，对，而且有一些程序上的保证，就是我们在正式拍之前，实际上跟这些人都见过面了啊、嗯，因为我们在考察阶段呢，要求导演是要写考察报告的，有，尤其是他要拍的线索，这是必须得有考察报告，嗯、因为我得清楚你要拍什么东西、啊。你要想写考察报告，你没有跟他特别深入的聊过一次，你是写不了这个东西的。那既然深入聊过了，你是真正实际去拍的时候呢，他对你就没有那么陌生啊。我跟这个人很推心置腹聊过一次啊，当然呢，也有可能就是说他比较触镜头，他需要有一个熟悉镜头的一个过程。我们这个拍摄时间呢，你说长不长，说短也不短。OK， 你这会儿可能稍微的还是有点不自然。嗯、我先拍别的，拍空镜。你这厂子里我能拍的东西多了。对，你总在他这个环境里晃悠，晃悠来晃悠去，他实际上慢慢就习惯于你的存在了。他、啊、在你的镜头面前呢，其实就表现的比较自然了。了、嗯嗯。当然，其实最最重要的还是你通过你的很强的一种观察也好，还有比较高的一个情商也好。嗯嗯你是能走到他心里去的，是你问的问题什么这些东西是能点到他想倾诉的那个点的，因为这些人这些话他也不是说随时随地跟谁都能说的，是啊，他有的时候还真的就是像面对你的时候，他说出了他心底的跟别人不常说的一些,一些话，嗯啊，当然这个可能有些不那么老道的导演可能也会有问题，就是说，比如说在采访过程中，他很怕冷场，他不断的去说。最后让这个拍摄对象呢，就表达的不充分了、哦、啊！我们这个就比较注意，就是你是一捧哏的，对，你应该让他在不知不觉之间，嗯，既充分表达，又往你期待的一个方向去走，是啊，这才能够把他那个人物的光彩的东西给他，他一松了，他那光彩就出来了，来嗯、而且我跟你讲，嗯，其实绝大多数人是有这个光彩的。呃，我给大家讲一个可能与这事儿可能无关的一个例子啊！我记得我原来有一次拍摄啊，回来以后我那硬盘坏了。嚯，哎呦，那是很重要的一个采访。疯了呀！对你也不可能说找人家那哥们儿再去重新采访，那那个咖位很大，你做不到。是，我就找这个叫什么国家数据恢复中心啊，这很高端的问，他说你这个干不了。哟，我不知道是说这个技术实力达不到呢，嗯、还是说人觉得你你这事儿太小，人家不愿意管。对，后来我就去电子市场
1: 了。嗯，
2: 在一个就是说它都不叫柜台，它是一个电梯的旁边的一个小角落。嗯，哥们儿反而也很朴实，像刚那个放下锄头就、嗯、就过来,就过来,就过来给你恢复数据了，哎，写着恢复数据一盘。哟，我这把这个盘给了，我说你看能吗？哎，人一弄行，可以，我就看那哥们儿开始操作。他用三个软件，其中一个是俄罗斯的一个很专业的软件。我靠，三个软件嵌套，然后来恢复你这数据，动作非常之麻利，一会儿给你弄完了。哦，我说多少钱？我说八十。那意思就是说，你如果觉得高，还能再便宜一点<笑>、嗯，我特别痛快把钱就交。了<笑>。就是这个民间的藏龙卧虎，他、嗯、在某一件事情上，尤其是跟他具体相关，他那个强悍的程度是完全超出你的想象。是我们其实拍的很多人也都是这样，他一定有他的一个光彩。对，在必有过人之处，必有过人之处，只不过看你有没有观察到，能不能让那个东西亮起来。这个就是一个手艺问
0: 题啊，手艺问题。对、嗯，当
2: 然到具体的就是说如何去跟拍摄对象，我觉得月明因为是具体拍了嘛啊
0: 。对，我觉得像陈导刚才说的，其实就选拍摄对象也好，跟人家打交道也好，嗯、觉得挺像一个最后归结到一点，就是人与人之间的关系、哎。其实就是人与人之间的关系，可能是一辈子修炼的事情。当你遇到一个陌生人的时候，你想走进他的世界。你想要把他的光彩展现出来，你怎么跟他相处？嗯,嗯，嗯、哎，这里面就像陈导刚才说的，其实招儿很多。嗯，但是呢，其实万变不离其宗的一点就是什么呢？你首先要放下身段。你首先要把自己的心打开，是、哎、你千万别绷着，别拘着，别好像你这边胡思乱想了。呃、那其实你的胡思乱想，人家是能看得出来的。是为什么就说挺微妙这事儿呢？就是我包括我第一集里面不是采访过一个 ERP 系统的张总嘛？对，对，就是做 ERP 那个大哥是吧？其实他挺不好接触的，因为人家是一个挺不好接触的，怎么说呢？就是是一个 To B 的生意。对、啊，他不是一个不需要我们拍片子，<笑>是啊，拍片子对他其实没什么太大用。对，嗯，我宣传他不宣传他，对于人家的生意没有影响，没有影响。对，人家就是跟一帮这个做手机壳的老板在一起讨论合作的，嗯、吧对吧？我上来我可能我就跟他这么说的，我说我这个片子可能不会给你带来什么特别大的经济利益，但是呢，我觉得这个作为你，你是一个是一个很新兴的产业，嗯、新兴的这么一个技术很有意思，我想让大家知道这件事情，啊、嗯，对于你来讲呢，算是一个纪念。或者一个留念啊，这么一个感觉啊，你创业这么久了啊，原来也是从华强北一个手机摊儿开始做起，然后慢慢的、慢慢的走进了科技产业 ERP， 是吧？哎，张总就还挺同情我的啊。行，那那说了同情同情我了、啊，对，然后行，那那那那就拍吧，然后带着我真的，张总很给力的是带着我去拜访了好多潮汕手机壳老板，但是人家潮汕手机壳老板啊，就是基本上是不搭理我的，为啥呢？因为人家其实做生意。很忙，对对吧？我去给人拍片子，去人家工厂，然后把摄像机对着人家的工人，对,对着流水线拍，人还怕泄露我的产业机密呢，哎
4: 、对吧？所以、嗯，所
0: 以那个后来我说张总怎么办呀？我这么一说，张总。嗯进而更同情我了。张总说：“你这样，我多给你联系几家，你知而且张总会说：“我也是想要以将心比心的原则跟潮汕老板这个打交道嘛。”我上来就跟人潮汕老板说：“我这个片子可能不会给你带来太多的经济效益。”然后人潮汕老板说：“好的，喝茶吧。”然后等一出门，张总就以同情的口吻跟我说：“说，哎呀，你这个话说的不对。哎呦，我得教教你，以后跟这些老板聊啊，上来先聊利益。”我说：“当我这个片子不会给他带来利益啊。”他说：“那你看，人家就最后这潮汕老板就是这样，不想跟你再深聊了。你说喝茶，<笑><笑>喝茶就是送客，就是送客是行。”我说：“好吧，那那我就撤了。<笑>”对，就不同的人吧。你像我跟一哥打交道，就是深圳那个尾货的那个大哥。嗯，哎，一哥一开始也是把我当骗子，因为一哥的那个尾货江湖是比较凶残的，他以为我是过来看他仓库的，或者说看他这个货源的。哦、哎呀，啊，几次三番的换地点。就是说，那就在这个
1: 时候，难道你没有任何时刻是反省一下，哎、是不是我这个穿着打扮
0: 会让人产生
1: 这种这种莫名其妙的误解？了。是因
0: 为我就是这样，就是我一进那个华强北，我发现我很扎眼，一看就不是做手机壳的，你<笑>知道吗？对，一看你这穿着，你,你这你没有拿一个黑的塑料袋，你就哪怕提黑塑料袋，人都觉得你这一看是个闲逛者，你也不买东西，啊、
1: <笑>你也不是卖货的，哎呦，从气质上就很突兀，对对、啊、对
0: 、啊、对、啊，所以我就随着一哥换了好几个地方，最后约我到一个。呃，夜市里面，然后他还找了一个哥们儿，两个人一起看我，就是看看我是不是骗子啊。<笑>然后最后确认了啊、哦，这这哥们儿真的是要拍片，这这么果然是一骗子，<笑><笑>拍片好吧对、嗯？对，所以其实就是不同的人打交道的方式也不一样，但还是说你以一片比较真心的吧，嗯，去面对他，就是其实不要把拍片子当成一个事儿、哎，就是交朋友。交朋友，我想理解你，我对你产生了好奇，嗯、我们平等的去交流，对啊，就这样
1: 。哎，那你们从认识这个人开始、嗯，就是所谓前期筹备的部分，嗯，到真的把他的部分都拍完，嗯、这个前后分别大概需要
0: 多长时间？哎呦，这个其实是很漫长，你看，整个从接触到拍完，怎么也得有半年的时间吧。哦，是，其实当然拍摄的过程没有那么长啊，嗯、拍摄过程还是挺短的，不是？拍
1: 大概拍个两三天？呃
0: ，那没有，那点多，那个怎么也得、嗯哦、拍个差不多。
1: 一星期吧，就是平均来讲，每一个案例你要拍一星期啊，
0: 差不多啊、哦，尤其是去年的这个疫情情况嘛，哦、是吧？是是是，要算上
2: 这个时间就了那就不止了，那不止了，那不止了。被隔离的那个老刘，那被光被隔离就隔
3: 离两次，是是，在那一
2: 周就在那宾馆待着、嗯对。
3: 对，而且这里面有一个就是拍这种小卖家和拍人生一串还不太一样，嗯，人生一串那店就在那，对，它相对来说，时刻卖家那个店它是相对来说是扁平的，对我。我们这个是每一个货，其实就是一个世界， uh, 他后面那一个人就是一个世界，你得跟下去， uh, 哇，那一素材量就大了。对，对对对,对对。这么长时
0: 间啊，就比我、嗯啊、比我想的要复杂的多。对，包括前期的考察，前期考察我们首先要认识他嘛，认识他以后，然后了解他的故事，这可能就得花一个故事也得花上三四天的时间。嚯、哦、啊！后面的这拍摄，拍摄好多导演都是折返的，啊、就是拍一次被隔离，然后<笑>再拍，中间隔离<笑>隔离完了之后再拍，或者打一枪换一个地方，对、哦、游击战
3: 。像那第二集那个导演，嗯、他们是。他们整个四五个人的小的设置团队，他们一开始是就包了一辆车，先去云南，本来想拍先拍那卡车电司机，啊、嗯，因为各种疫情原因没法拍嘛，他直接那驱车几千公里就先到上海了，红军班开,开,开,开到上海，直接开到上海，所以他开始耽误很多事。他是先到
2: 绵阳，嗯，绵阳拍完了，其实就四川嘛，去云南就很顺，然后回城的时候，哎，走东边经过上海这一圈下来就拍完了，哦，嗯、结果呢？绵阳那块儿，
1: 绵阳是那个菠萝
2: 哥那个啊，对，菠萝哥、啊，基本上算拍完了。突然间收到信息要封城
4: ，绵阳封城，封城，
2: <笑>他就得赶紧走、嗯。这会儿呢，目的地云南那儿现在也风声很紧，<笑>风声鹤唳了、嗯，所以他就直接去上海。这实际上就兜了巨大的一个圈、嗯、上海在最东边了，是啊，要去上海，从上海再回云南，从云南总是要空返回去，这个里程比原来至少得多出。六七千公里，就是这种折腾是时间是很长的，是的，对，而且我觉得刚才月明说这个就是挺重要的、嗯，就是说咱们要互相尊重啊，包括向别人坦诚啊，这个听上去特像一句片儿汤话。好像，但其实这是最核心的
1: ，而且很难做到
2: 。对，就是你以为你真诚了，其实有时候你对自己剖析的不够
1: ，你还是不够放下，是,不是还是不够，就是会有一种，就像我们这些人，我不知道啊，我只是一个小小的猜测，嗯、会不会在面对一些比较偏远的小店主的时候、嗯，你会莫名其妙的带有一种天然的、不自知的某一种优越感？对，优越感存在，对对,对对。这个肯定有些导演
2: 是存在的，对。当然，这个实际上是我们就是极力要避免的。一个对我刚才所说的就是，有些时候你有这个东西而不自吃，就是因为这个
4: 。就是有些
2: 人觉得我很放下
4: 了
2: ，对。这个不是你想象的那个意思。这个实际上，你的拍摄对象就是你的一面镜子是是，你看他的状态，你就知道你这个调整的怎么样
4: 了。嗯嗯。
2: 而且，针对不同的人，你的方法是不一样的。对，这个人是一个有点儿。自闭或者说有点不太愿意跟别人交流的人，那我如何去说他感兴趣的话题？这里边是非常复杂。
4: 嗯
2: ，你比如说我们去见小宽那一次就是，嗯，三个
4: 东阳人，对人，就是
2: 见一个做手工的。嗯、啊，我是走在后面，他们他是一个二楼上去了，嗯、我见面呢我也是没太注意，我就伸手跟人家握手。嗯，哎，那哥们的右手被烫的，就是一直做握拳这个状态，已经展不开了。
1: 哎呦。
2: 就很尴尬嘛，是我马上我就换左手跟他握一下啊，然后坐下来，我的第一个问题就是，你这手怎么回事儿啊？对，实际上这就是咱不能说有技巧，说技巧就好像功利性很强似的。是、嗯，实际上就是这个你要根据这个人来判断这个事儿。如果你自己假当我没看见你这手这样，我一直在聊别的，我不触及这个问题，嗯，实际上这个事儿始终在他心里是个疙瘩，他明确的能感受到。你在回避这个问题，你的眼睛，嗯、你确实看到了。对你看到，因为你要跟我握手，我没伸嘛、嗯。对，这会儿你就在第一时间把这个问题挑破。他觉得哦，这帮人很简单，或者说很很敞亮，很敞亮能够把这个问题，这个手是怎么这样的，给你说了、嗯，实际上他就放松了，他就能跟你说一些推心
3: 置腹的话了。这个就类似这样的，你要根据不同的人，这个技巧非常多。我跟着陈导、岳明他们之前采风嘛、嗯，其实也从旁观者的视角，其实也感受到一些这种细节。嗯、我举一个举一个例子啊，就是他们对那种小人物的这种平视、尊重和好奇，其实是已经形成某种肌肉记忆了。哦，对我举例子，比如说像你刚才。就是像这问说，为什么那些小人物在镜头面前能这么自然嘛？对，就确实是有一些技巧，嗯、但这技技巧呢，也是真诚的技巧。嗯，比如我记得很清楚，我们到那个慈溪那个产业带，对吧？当时呢，其实我们是搭着一个官方拍摄的一个团队一起去的。但是呢，他们聊他们的，然后我看到月明啊站在边上就听、嗯，对吧？嗯，对，那官方拍摄都问的问题，对吧？镜头啊，各种灯光架在那边，嗯嗯、对，那样那、嗯、那人物其实他就说不出太多太自然的话，嗯、是对。但月明就会问一些很怪的问问题。我们那是慈溪小家电产业带嘛，嗯<笑>，咱们官方的问完之后，月明就会在边上插个打工说，说你们为什么叫产业带不叫产业圈呢？<笑>就那似乎很无厘头、<笑>很莫名其妙的问题，<笑>哎，那哥们儿就说、是：“哎，这个问题啊，这超纲了，<笑>这不是？”对、哎，他就会说出一些、嗯、对吧？你想不到的一些可能偏真诚的话，是。对，然后咱们去那个东信合创园，就那产业带，有一个哥们儿呢，他是做那个手工肥皂的。嗯，对，因为那天采访的比较着急，其实是聊了不到十分钟，咱们就出来了。嗯、对，但是陈道团队他们就跟他稍微聊聊几句吧，其实就能抓到那个人这么普通一个人身上的有趣味的趣味点，嗯，比如说那哥们儿他是一个在国外挺好的大学读社会学专业的，哦，对，然后呢在那个园区里面做一个手工肥皂，但是他们聊几句呢，就大家聊十分钟吧，出来就会说，哎，这哥们儿他虽然学的是社会学，但这人一点都不社会。<笑><笑>就得稍微聊两句，好好紧张那个人，啊，就不太会、不太会和社会打交道那个人，<笑>是,是,是,是是对。所以这种其实快速的抓到普通人身上的趣味点，其实我觉得确实是有功夫在里面。对
0: 对对对对，就刚才包括陈导说小宽、嗯、怎么去跟小宽聊天儿，我觉得当时我就不太敢跟小宽提他手的那个事儿，我就觉得这个什么叫纪录片的功力就在这儿了。嗯、陈导上去就伸手跟人握手，姜还是老的辣、啊。对，是这样的，所以我后来我觉得这事儿给我的触动挺深的，就是你的胡思乱想，你的某些矜持，反而其实是无所谓的。嗯嗯，没有太大必要,有必要，因为人家在这个社会上摸爬滚打这么多年了，你是什么样，一眼能看得出来，对装也装不出来，是是这样，你还不如放轻松，你就是什么样，是什么样，再聊一下、哎
1: 。我在看这个片子的时候，我就经常会觉得，嗯、比如说咱们每一集都是三类商品，嗯、这个中间这个穿插这个事情，我每一集看完之后，我总有一种，就他怎么就从第一个到第二个了？这个事儿让我觉得特别神奇，你知道，就是莫名其妙，他也没有铺垫很久。说我们扎啊噼里啪啦，然后我们再讲第二个，就是好像就被你划过去了，就到第二个了
4: 。这这怎么回事<意思>？我觉得你从
0: 你从这个第一集如何去那、這个<意>对给大家说，这这,这,这开始开开始睁着眼说瞎话了啊！怎么回事？哎，就划到第二个，怎么划第三个了？我操！凭什么呀？我这这个向观众诚挚的道歉啊，因为没想好怎么划，这个跨度太大了，你知道吗？这个。跨度太大了，手机壳、嗯嗯、情趣内衣、嗯，不锈钢雕塑，雕塑就这三类
1: 放在一集里。面。这三
0: 哎我，我都觉得其实我做后期的时候，都觉得自己挺二的。<笑><笑>这真挺二的，这个我我不知道观众看的时候会不会觉得我们这个团队也挺二的。这这这感觉，呃，确实没想好怎么穿啊。原来想到一个什么镜头呢？是原来想拿镜头穿。就是这个，比如说啊，从手机壳怎么转到情趣内衣？是这个手机壳上印一个情趣内衣啊，然后那个一拍这个手机壳是吧？然后一叠画，情趣内衣出来了。然后呢，不锈钢怎么处理呢？就是这个在不锈钢的那个人像或者是不锈钢动物上，给他穿一个情趣内衣。哎呦，这这有点说这个就是挺厉害吧？没实现。其<笑>实现在有个梗是吧？不说哪个导演了，啊、<笑>没是是没他没实现，没实现对、哎，对，他没实现是吧、嗯？所以，所以后来只能是说拿这个一两句话吧，一两句话里面怎么去把它不同的产品的特点啊，通过特点去转这样的一个串联、嗯，对，所以就真的是很硬、很硬的转。其实这三个呢，我现在回想起来，其实放在一起还是挺有意思的。嗯，就也许他穿不起来，也许他不是拿逻辑穿起来的，嗯、对。他是拿某种气质传起来的，是这三个东西都挺符合大卖场的气质的、哦。是，实际上、哦，你看啊，手机壳这东西，嗯，特别小，但是太大量了。这个好多姑娘是说，基本上每两三天就换一个手机壳。你去看华强北有好几个、这个。世界上
1: 有每两三天就换手机壳的人太
0: 多了、嗯。我以前也不知道，我、哦、是街访、哦、街采，好多姑娘都跟我说、哦：“哎，我两三天就换
3: 一个，两三天就换一个。”因为他衣服每天都换、嗯，他那手机壳是搭着衣服来的。哦，是吗？这叫手机壳自由，手机壳 OOTD。哦、<笑><笑>我学习了，我惊呆了
1: ，我，是啊、我的天所以！你看我每次买手机壳，用到那手机报废我才换。
0: 我靠！<笑>我们都是直男啊，这直男、嗯嗯嗯、直男就没这习惯啊。嗯、但是那姑娘还是，他、嗯嗯、们其实有自己的那种非常细腻的世界啊，嗯、就像是换衣服一样，嗯、包括换首饰、换包都是一样的、嗯、啊，而且。主要是什么呢？换衣服、换
3: 首饰、换包太贵了哦。咱们换个手机壳，手机壳自由挺好、嗯，手机壳自由挺便宜的。还有些极致的手机壳为什么会换？它是搭着它的美瞳的颜色换。我的天！对，这种你根本想不到。人活得太精
1: 致了，<笑>你看我们这活的，我操，这还算个
2: 人吧
0: ？你有大确性
2: ，这是他的
3: 小确幸。是
2: 是
0: 对对对对可笑，学习了，学习了，惊呆了。对，所以说他是大卖场。啊，它又是跟美相关的一个大卖场，情趣内衣呢，又是一个隐秘的大卖场，对吧、嗯？手机壳是在外面的，但是情趣内衣呢，你基本上很少在大街上看到谁情趣内衣外穿的，是吧？其实也有。除了超人嘛，对吧？<笑>除了超人，对,对。超人那个其实也挺有情趣的，相当有情趣啊，内裤外穿的是吧？<笑>对,对对对对，红裤衩，对，它是穿在里面的，但是它也是大卖场。你看这个灌云线啊，看这个连云港、啊，像我、这个、我我老家，哎呦。哎呦我跟你讲，就是江
1: 苏最穷的县，应该如果没猜错的话，嗯、大差不差就是真的地儿了。嗯、是、嗯，早年间我是因为有亲戚在那，我才知道那地儿，其实后来变成了那种。特别离谱的，好像是全世界最重要的对。出货量最大的百分之七八十吧。对，情趣内衣都是从那个地方出来的。其实中国都
3: 有很多这种神奇的小镇小县，对,对、嗯，简直了！对
1: 对对对我说哇， What?
4: 为什么
3: ？真是,<笑>是，这是为什么呢？
1: 对，不知道，就是怎么怎么那个地方变成了一个情趣内衣之都，你知道吗？我靠！就整个灌云县，我听说的好像是它很大部分的 GDP 都是由这个创造的。对，那最重要的产业对对对对对对，所以你们是有去的对吧
0: ？去了，当然去了，去我老家。<笑><笑>你看你看,你看、啊，到那提我、哎、跟你说不会被打，好使是
1: 吧？<笑>打骨
0: 折，打骨折，打骨折，感觉,感觉像这的
1: 朋友我往死了都
0: 。哎、呃，感觉你们家乡确实挺生猛的人，相当生猛，还是挺生猛，都是朋克，啊那个、对吧、啊？相当朋克，冠云朋克，灌云朋说是江苏有一个什么计量单位，就是几罐，冠，对，叫冠。是吧？罐。真
4: 的，这是
1: 什么意思呢？就是说，因为江苏呢是一个怎么说呢？呃，江苏就整体都还蛮富的，对吧？所以呢，江苏的最低的计量单位就是一年的 GDP，、哦、叫做一罐啊一，一罐等于四百亿，大、哦、概是这样的一个计量单位。哦、就是其实这个是更多是在讽刺冠云，就是很垫底啊啊，就是这么个线啊,
0: 啊。但但你现在去冠云，你看看这、啊啊那个看看这个情趣内衣王子雷总的工厂，爱、哎哎、看,看，情内衣王子，<笑>我的天哪！对，而且人家云淡风轻、啊，人跟我说。情趣内衣，这就是我们像掰苞米一样啊，或者像我们种地一样啊，哦嗯、现在已经是很日常的东西了。是我采访雷总的时候，我就觉得特别想笑
3: ，你知道吗？我觉得这哥们
0: 儿感给我感觉特别的淳朴
3: 。是<笑>朴。而且当地他们那个干这行的有、嗯、大爷大妈呀什么的，是的。他也不叫情趣内衣，人家叫叫裤头，裤头，裤头，我们叫裤
0: 头，对，叫裤头,裤头,裤头对
2: 。大爷大妈他把这个东西的那个色彩给淡化，淡化，相当淡化，对，很自然的。
1: 对不是看过有一句话说什么？很有可能你看到的某一个那样的影片当中的充满诱惑的情趣内衣，都是出自苏北大妈之手。是是，是，我们苏北大妈之手
0: ，对，是相当狠了。嗯，所以像
1: 比如说情趣内衣啊，类似于这样的一些主题，虽然我们今天的社会相对来说比之前要进步很多，但是还是会容易引起很多。讨论的吧、嗯，或者说有一些波澜的出现。对对，这个、这个、事儿，你们怎么把握
0: 呢？呃、这个事儿的话，其实我们一直在把握，<笑>啊、一直在把握这件事情、啊，<笑>一直把握在那儿、呃。对，一直把握。比如说，我们这一集有两个主人公嘛，就是两个关于情绪类的主人公，一个是严不浪，严不浪啊，一个是这个雷总，雷从瑞啊。严不浪呢，我拍他其实还是一开始很战战兢兢的。因为严老师经常会、哦是，对严老师经常会抛出一些让我们接不住的话题。比、哦、比，比如说呢？哎，这个，比如说上来就跟我们谈这个叫做男妈妈。男妈妈是、啊，男妈妈就是，比方说这个男性啊，肌肉男，嗯、哦哦，然后身材很好，哎呦，然后穿情趣内衣，<笑>啊，然后在网上录自己的视频。情趣内衣有 for 男人的是吗？不是，他是穿女性的情趣内衣。哦、oh, oh, ，然后然后有好多好多人，<笑><笑>我感你,、哦、<笑>你开始瞎想了、啊、是吧
1: ？我操！我可不可以换一双没有听到过这件事情的耳朵？<笑><笑>我脏了啊
0: ！对，然后当时我就想，哎呦，这个有一个词啊，叫做爹咪。<笑>叫爹咪，不叫男妈妈，叫爹咪啊，叫爹咪。对，就是爹咪视频是一个很小众的爱好，但是呢，确实也很火。哎，我当时觉得这个特别好啊，但是确实我也接不住啊。嗯嗯嗯啊<笑>对，我也接不住啊，怎么办呢？然后当时严老师非常坦然跟我说：“哎，我认识一个爹咪，然后我可以给你联系，看一看是不是可以拍他。”嗯啊，我说好吧，我回去斟酌一下。<笑>对，回斟酌一下。而而且整个的我们的采访片场，我采访这个严老师，采访了三四个小时吧。哟，从这个我占主导的引导话题，嗯，到后来呢，成了严老师给我做心理治疗了。<笑>严老师帮着我们一帮直男，哎嗯、导演、摄影师、录音师、摄影助理，帮着我们这几个货，然后这几个货打开了自己的心扉。哎现在另外一个自己、嗯。对啊，就是聊着聊着，发现话题主导变成他了。然后他说：“你们还是没有解放自己的性欲。
1: <笑>”<笑>说得好，我跟你说，岳<笑>门你白火了这么
0: 多年。<笑>对，最后后来那个我们摄影师就跟我说：“哎呀，导演啊，这个真的是我们这次来拍他是拍对了。<笑>”回去面壁反省一下。对对,对,对，他说严老师这话其实很对啊。他说这个、嗯、有时候性欲这个事情，你越不谈论它，你越压抑它，你,它你反而其实是越被它。控制，哎，这话我当然没有放到咱们节目里啊，但是我觉得这话非常非常对，非常敢劲对，非常对，对对对,对、嗯这，这个
1: 是基本上可以无限接近于真理了。是这样，是这
0: 样。所以严老师他们做的事情是干嘛的？是让你正视这件事情。哎，嗯、对,对，他没
1: 有什么可羞耻的。对
0: 对对,对
2: 是，是这样。<笑>但是说这段片子能上，这个是非常周折的一个事儿、哎，是吧？因为我们在大概定有这么一选题还没拍的时候，就已经跟 B 站的老师啊、制片人去聊这事儿了。给我们的反馈呢，就是。你别碰这个哟，啊、嗯，十有八九播不了。嚯、哦，那拍了也
1: 白拍，白、嗯、拍了也白拍、嗯。哎
2: 呦，我们当时听完了，那天晚上我们哥几个就喝酒去了。嗯，对。然后喝完，最后的结论是，我们还得拍、嗯。那可不，他都已经被解放了。嗯嗯、那会儿他还没还没,解放没拍呢，没拍。那会儿还没拍呢，嗯、因为什么呢？就是觉得，就是说，哪怕我们拍完了，你最后审觉得哪块不行啊、嗯、啊，我们删啊改啊什么这个，或者说最后我拍完了，你跟我说。这不能播，嗯，也行。但是那会儿你跟我说不能拍，那心里肯定就是特别不服气，嗯、因为我们觉得我们有能力把这个东西把握得很好。对。然后呢，月明去拍拍完回来剪出来，大家看，哎，挺好。嗯。第一个呢，很吸引人。是。第二个呢，就是说他其实还是，是嗯，是<笑>
1: <笑>我超爱<笑>。他
2: 还是传递出了，就是说我们想给观众传达的一些个价值观，就像刚才月明说的这个
4: ，嗯
2: ，哎。我们其实，在春节之前呢，就把这一段单独包装好了，去审片去了。哎呦，哎，当时说，哎、啊、呀，可能有些字不行啊，嗯、或者说有些词儿啊、嗯，有些纹身遮一遮。是，哎，当时心里挺踏实
4: 。哦，哎，这事儿
2: 可以过去了，过去了、啊。结果春节之后呢，我们把整个片子串好了以后，实际上交过去是要要版号了。哎，突然说、嗯、这个不行。哟，哎呦，这个得拿下。我、嗯哎、后来我跟班木就聊啊。嗯。我说这怎么回事？妈妈说这个确定了、嗯，肯定是不行。哎呀，就是第一集肯定不行，是不是能往后边的几里插不好说？哎呦，肯定先得有 B 计划呀，就跟月明聊一下说，说、嗯、哎，看哪个能往里替、嗯、啊？你最好跟美学还有有点关系、嗯，美学大卖场嘛，是、嗯、最好是个衣服，这样他三个的那个架构还能够撑得住。我们都已经做好这个计划了。哎呀，但是弄完了以后，我这心里就是慢慢就有点想不开这个事情了。因为什么过不去了？过不去了。嗯，因为什么呢？我觉得这个机会太难得了。嗯，它其实是有几个因素造成的。比如说，第一，我们能拍这个题材，当然得益于淘宝这次给我们口子开得足够大，就是你们拍什么都行的机会。第二个呢，是我们这几年其实，在 B 站播《人生一串》口碑啊，包括这个播放量啊，都不错、嗯，形成了一种互相信任的一个关系。嗯，有这层信任呢，实际上就有一层包容在里边。嗯第三个呢，就是我们这个片子实际拍的，甭管从选人、从切入的角度、嗯、啊，最后剪出来的效果，觉得哎，分寸都比较合适。对、嗯，当然对观众也有一种判断呢，就是观众对我们这个团队通过人生一串呢也有所了解了，嗯、就是他不会想歪你，就就这个东西，我跟你讲是有的，就是他如果觉得你这帮人是有点邪气的啊，嗯嗯嗯他看你片子的时候他会带着这个劲儿，对
1: 、嗯、啊。嗯总
2: 是，他就会那么去想象你。对,对啊，这他这里边有弦外之音啊、哎，他这里边夹枪带棒在说谁呢、啊？可说呢、嗯。我们整体给大家实际上是一个相对，嗯、哪怕没个正形，但是呢，人还是算比较正的一个。正吗？对<笑><笑><笑><笑><笑>总之呢，我觉得有这么多个因素去共振他了。对，如果这次播不了，嗯，这他妈的，我跟你说，很长一段时间这种题材都没有人能拍能播
1: 了。有道理。
2: 我说不行，我说这次得努一努，争取把这个口子开大一点。哎、嗯，后来呢，我就跟我老婆聊，嗯、因为我老婆也是制片人，嗯、因为这事儿我觉得可能得撕一撕了。哎呦，就没让半木去，就跟我老婆去聊这事儿。是，嘿，那天下午我打了三个电话没接，我这火就已经顶到他妈脑门上了
1: 。你是给你老婆打电话没接
2: ？对。哎呦，然后一会儿他给我回过来了。嗯，我说干嘛呢？嗯。带孩子看电影呢，我给我给气的，就开始他妈有点要口<笑>口,口吐芬芳了。哎呀，
1: 是我这边都疯<笑>都疯了，你看着<笑>对，我们那边他们
2: 已经欲仙欲死<笑>了。对，麻子，啊，我觉得当然也没丧失理智啊，摆事实讲道理，包括一些谈判技巧，就是都跟他聊了一下。嗯，当然后边的事儿呢，可能班木就更清楚了。反正最后就能成
4: 了。嗯，
2: 其实我也理解，就说 B 站为什么会这样。对，就是我跟你多大交情，或者我拿你多少钱，我给你扛这么大一雷。对，啊，这个完全能理解。那最后结果是好的、哎，最后人同意了，而且播了、嗯，观众看完了觉得，哦，这段挺好的。是啊，就像月明说的，你这个东西老藏藏掖掖的，越抹越黑了。对，哎，放出来觉得挺敞亮。可说这个东西是能聊的。哎，说实话,话，我现在我特别想非常郑重的感谢一下。B 站的小伙伴们，这个因为甭管愿意不愿意呢，最后其实大家是同意这件事儿了、嗯。对，就是他也得担着风险。对，我们实际上把这个做节目的口子呢
3: ，稍微扯开了一点点。我觉得这么做就值得，这他妈就是一件好事儿。可说，哎，这个是。而且我们就是就 B 站第一轮审片意见回来，确实吓着了。他是说二十分钟到三十六分钟整段拿掉。哎呦喂！对，一开始是很明确的这个意见，对，就是等于说这块就就整个这一段就没了嘛，就不要谈了。对对对,对，那后面也反正是各种争取，而且我们其实也，我们是希望最近最大范围能保留这个。然后呢，其实我们内部也拉了三四十个各个年龄段的内部的同事。嗯女生占大多数，是提前看看这个到底有什么，有没有什么问题，对吧？包括什么男性凝视啊、嗯，包括什么这种那种的。那其实大家看完各个年龄的同学都觉得还挺好，是对，包括里面其实喷男的喷的挺狠的哈，也也有<笑>也有男生看觉得。可以啊，我没觉得我被冒犯啊，可能、啊啊、他可能他就是他被冒犯那普信男，但不自知吧，<笑>啊对啊所以其实我们也怕了，怕、那、了、个，怕了，可能出点问题，啊、对对
1: 对对,对。所以确实我们也，我跟你说的，一般这么喷的时候啊，嗯，就像我看的时候，我经常说这肯定不是说我、啊，对啊对啊对、啊，像我们这种普信男，这不是说我啊
3: ，所以我们也确实拿着意见，我们、嗯、不带任何说非得这个片子上的一些观众、一些同事来看，大家都觉得没有太大的问题，那最后反正就努那一把嘛。对，哎呀，刚才班木老师说的嘛，就是这个
0: 冒犯这个事儿嘛。其实现在的年轻观众也都有这个脱口秀的这么一个教育了嘛，嘛相当于对,对，其实训练嘛。其实脱口秀就是有点冒犯嘛，但是。其实，在这个场域里面，你去这么聊、嗯，大家其实是能接受的，是啊。
1: 其、嗯、实我自己的看完那段，我没觉得有什么问题啊，我我甚至觉得还不够狠，我觉得你可以再往深走点，甚至<笑>、啊、对吧、啊？就是因为没有人看完那个东西、嗯，会觉得这个是一个相对负面或者脏的东西、嗯对，对吧？除非你就是一个脏人，那你自己反省去，对对对对是吧？对对<笑>什么者
0: 见什么嘛，嗯、是吧说呢<笑>对对
1: ？对，
4: 这这就是,、啊、<笑>是真理
1: ，真理，真理，这是真理，大家都是知识点，大家好好记下来。嗯<笑>，哎，那片子播出到现在啊、嗯，到目前我们录节目的时候，我是看到第四集啊、嗯，啊，马上就要出第五集。那就是你们拍的这些人、嗯、被拍摄对象们，他们在看了之后有没有什么反馈给到你们
4: ？嗯，或者他们为我
1: 们现在还在做后
2: 期嘛、嗯，就有的时候不太去听这些事情。嗯、有一些，你比如说那个炒菜的那
3: 个菠萝哥，菠
2: 萝哥好像。播完的第二天还是第三天，就已经又创了新的记
3: 录了。五五百播，五百,五百,五百一晚上五百播啊、嗯！因为那菠萝哥整体在他镜头面前呈现的状态是比较自然的嘛。是，而且这个是现在的，我觉得是这个传媒环境的一个比较特殊好玩点嘛，就是那边你看着他了啊，你边看着片子，你打开手机，他就在那直播呢。对了、嗯，就这个连接你
1: 在。那个片子播的那个时候，我其实当下就去搜了
3: 。对，他就在我就打开手
1: 机，我一边电视上放着，我就说：“布萝哥，我看一眼，<笑>我,我是不是得来一份啊？”<笑>啊就是这种。他
3: ,他那川味很地道，就是比这儿
2: 可能川菜馆子做的还地道。是吧他当天晚上上，上必
3: 然的呀。<笑>当天晚上上片当晚，他的粉丝应该是涨了三倍吧、呃。然后往后面持续的一周、呃，平均每天涨粉是他原来的十倍。然后平均呢是一晚上得炒五百锅、oh ，因为去他直播间的就但凡就新的去的就循着片子过来的都会下单，嗯，然后呢五百锅，相信每个人他都会都下一份嘛，对吧？对都买都
1: 买了，只下一个菜、啊、不大合适，嗯、对是对
3: 吧？所以确实对他们的生活确实会有一些变化，那他开心吗？啊对开心啊！但他也接不住了。那菠萝哥说， okay, uh, 他菠萝哥都开始考虑要用那个炒菜机。<笑>对，<笑>对<笑>这也挺好玩。不过
1: 我跟你讲，菠<笑>萝哥跟炒菜机那一段是我印象非常深刻，就是这两个东西在一块儿。<笑><笑>我觉得特别好，当时看我觉得、嗯、哇，这导演绝了，这这想法真是绝了。嗯、就是前面是一个那种特别，我就是要亲自炒，对吧？就是人的力量、对人味儿在里头，炒的啪啪的。后边就是一个机器炒菜，炒菜机到底好不好吃？那东西做出来。这我没这没没尝
2: 过，没尝过尝试。对这个状态长了，对，哎、应该是可以。他经过很多轮的人的检测、哎，嗯、对对对对
1: ，可以。哎呀
2: ，我听的是那个床垫那哥们儿啊，那个毛哥，毛哥，他说呢是好多年轻人啊给他聊给自己的父亲。买这个床垫儿，因为我们的片子实际上这些大车司机是不会看的，他们没时间看，对，他,他们都开车呢，开车呢、嗯，对。但是他们的孩子呢，正好是可能大概看我们这个节目的一个年龄段，哎，看到以后突然间想起自己父亲就是干这个的，哎，给他的父亲去买这个。哇，这是一个，另外一个其实就是雷松瑞那、嗯、雷总那雷总对，因为他说我们这个行业实际上是正经买卖，
1: 那必然是正经买卖,经买卖，但是
2: 一直在宣传这一块就是给、哦、对他们的限制是非常大的，是不允许他们宣传的。嗯，
4: 没错。他
2: 说呢，你们这片子播了以后，可能是为数不多的，就是正面宣传我们的也
3: ,、嗯、也算正面宣传吧。很多其实他都是来怀着猎奇的心态的。对
2: 。然后他说，就最近就想做创业的，就类似干盐不浪这种。活的、嗯，哎，我下个设计，因为他那块主要是生产，冠云主要是生产对，对，你帮我生产，说这样创业的人就一下增多了，是，因为他觉得好像为这个行业证明
3: 了哎，哎，我能堂堂正正干这买卖了，对对对对,对然后刚才说那卡车店毛哥，你就后面看弹幕里面，嗯，就还挺感人的，就一排的大家，他说赶紧去申请专利，赶紧去申请专利，对，就你
1: 知道那个部分让我特别感动，你知道吗？就是。怎么会有人？各位同学，如果你没看过，啊，你看你就知道了。就他自己有个小本儿，就这这哥们儿有个小本儿，他有基本上所有的相对主流或者非主流的各种大卡车，他那个床垫的那种奇形怪状的尺寸。然后我在看的时候，我想说，这些生产大卡车的公司们，你们对于床垫这个事情也太……不那么在意<笑>对吧？就是说，你但凡跟他说我这是一什么车，他就大体上会从自己的库里边就有了
3: 。而且你要知道，他是一个小学留级过三年的、嗯，<笑>初初中都没毕业的一个哥们儿，他做这事儿，对
1: ,对，就是他可以很切实的解决大卡车司机晚上睡在大卡车里边不那么难受，相对舒适，对透气性和回弹性都很好，对这么一个事儿，真的我觉得太厉害了。我看到那一幕，我是非常感动的，就是、嗯。这些人，他们就是真正认认真真在工作的，踏踏实实在努力的去为了生活、嗯、为了家人去奔波的人。他们凭什么不能够被更好对待一点？对。然后，其实成本也没有很高，对吧对？你可以解决很重要的问题，对对睡得舒服太重要了。这个成本高不高？我跟你讲，其实那个他曾经有一个例子
2: ，后来好像没在片子里播。嗯。他已经把那个价钱降到三百了，其实就是可能低于他的成本价了。哎呦。那个卡车司机说：“行，因为他这个车不是一个司机在开、嗯，我跟那哥俩三个人开，我们三个人商量商量，其实其实一人才合一百块钱、哦，商量商量要不要买这个差点是是就是他们其实对这个价格钱这些事儿是很敏,感很敏感的。对
4: ，嗯、
2: 其实这个毛哥，你看他有的人跟他砍价，他是好像是能砍的，就是。”他是有一颗慈悲心的，对对对。他最后其实有一句话非常打动我的，就是他、嗯、说：“我做这个其实就想让那些卡车的呃床垫的设计师看看，嗯，就是我如果是做这个买卖的人，我希望我这个东西是独一份的，这买卖我全包
4: 了
2: 。”嗯。可是呢，他的心里是想，他想让那些设计师看看，你们了解一下大车的疾苦。对、嗯。他设计好了，实际上意味着你的买卖没了。因为他把这床垫设计的非常完美了，对，你还怎么做买卖？是，但他也宁可让那些设计师看看这个床垫应该怎么设计，司机能舒服一点。这个境界
1: 很高，这个境界非常厉害啊！对，就是你让那设计师自己去睡一睡，你他妈你自己睡过吗？对吧？对对你就设
0: 设计师都在格子间吹空调的，对,对吧？对那开开
1: 心就是吧，拿一笔在那转着呢，对吧？你自
3: 己睡睡你能舒服了吗？这玩意对，这些也是网上这种这么小的小卖家，他的生存之道也是他的社会价值所在。嗯，对对对。
1: 哎，那我们刚才也说了哈，其实有很多很有趣的故事，但是呃，比如说有些故事当中有一些部分最后也没放到片子里面。嗯。那有没有什么就是在你们看来其实是很有意思，但是因为一些客观原因最终没有放进去的有趣的故事呢？这种其实挺多的啊、嗯。我印象最深的，其实我
2: 特别喜欢的是一个叫“战争地毯”的一个。哦，那是什么呢？嗯、那个姐们儿呢，实际上她自己网上的名字叫亚非拉。导爷好像叫类似这么一个名字，他喜欢在国外玩、嗯。那姐妹一个人去阿富汗呢，有一条街叫鸡街，鸡鸭鹅的鸡鸡街。他去里边是红灯区啊？不是，<笑><笑>不知道为什么叫这么一名字啊。啊他去里边去收那个，大部分是二手的那种地毯。那个地毯呢，上面有枪啊、炮啊这种跟战争题材有关的，因为阿富汗这个地方可能也是、啊、这东西比较多。哦、啊，所以是有一些战争痕迹的痕迹的。那地毯上就那么织织出那个图案出来
1: 啊？是啊，就它是新的。有二手的，有手也有新
2: 的、哦、他到那一下就一百张一百张，当然每张都自己挑啊，带回来。因为我觉得这姐们身上实际上是有一种很强的冒险色彩，而且他能把外面的某些风土人情、那些地方的故事带过来的。哎嗯、我就特想拍这个。结果我们拍的时候，他正好要去上一批货，而且他一去上货时间很长，好几个月啊。去阿富汗去了，去他现在不叙利亚，他现在不只是。这一点啊，什么非洲啊、南美，他全去。哎呦，啊，他那个做的也比较大了，就是没法跟拍。我甚至都想过，你们团队能不能给我出个人就拍拍完了，把素材给我传回来。是，啊，反正最后这事儿没成。我觉得这个题材是有点可惜的。当时就把月明说你就跟着这姐们儿去，<笑>没关
0: 系，我相信你能回
2: 来。夜<笑>明,、啊、明把这拍好了，<笑>这个片子出问
3: 题了，<笑>我
0: 不回来了，<笑>跟他去了对。对，包括
3: 那假发，啊、不然想去非洲嘛？对，是对。假发是什么？假发那一集。假发是下一周要上的一个、哦对对哦、好好对你们
1: 老说一些黑话，我都没看过、啊呃。假发、嗯，实际上
2: 我们这片子里，其实你仔细去看，它含着很多典故呢。当然，观众可能是看不到。嗯、你比如说。当时那个义乌那一站第一个玩具厂，那老哥说啊，我原来是做糖的。实际上他这一句话里就含着很大的信息量了。哎、你就觉得是个片儿常话，就告诉你以前的职业是是。因为义乌早期是当地人是叫鸡毛换糖哦，他是用做好的糖去跟你走村串巷的换一些东西，然后拿这东西再去变现、哦、再去卖。所以他这一句话跟他的历史的根儿是对得上的。我们下一期上的这个假发呢，也会有类似这种东西。
4: 嗯，
2: 这大姐其实说了一句啊，我们那个就是这些行业原来有人在把持，人家一家三代都做这个。是，好多人会觉得中国假发刚走了多长时间呀？你怎么能说是一家三代都做这个呢？这句话是不是一？其实这里边含着很深的历史的道道中国开始跟假发有关系，就是河南那个地方，嗯，是德国人带进来的。最开始是帮德国人做，那就是一九零几年。哦，是不是、啊？就是很早很早以前，所以他说人家那家是封闭的，人自己家族买卖，三代做这个没毛病。就这些话，当然观众就听个热闹就行了。哎、但是他是经得住推敲的，实际上。嗯啊，这刚才怎么说到假发又扯到这儿了嗯嗯？嗯
1: ，非洲啥的嘛、嗯，
2: 因为他最主要的客户在那边啊,啊。非洲那么需要假发啊，原来。嗯，因为他们这个人种的问题，他天生这个头发就是。
3: 卷的、啊，而且趴
2: 在头上的。但实际上，他通过这种互联网啊什么，他知道哦，其他地方的那个头发是什么样子的。哦、他心里对这个东西是有一份向往
1: 。哦，他、嗯、也、哦、可以变脸造型。哎、哦，他这个东西
2: 在那儿就卖的非常好
1: 。
4: 实际上
2: ，卖到什么美国呀、哦、欧洲啊这些东西，有些人 party， 哎，换个发型，换个颜色、嗯。这个实际上还是小的那一部分，嗯、大的那个头大头还是好多黑人女性，哎呦卖掉的。哎这个是没想到，嗯、最大头嚯、
3: 哦哦！而且他们这边是产业带嘛，但发到国外，他们就改头换面一包装，其实成为他们的非洲的那些人的个人品牌了。哦、其实相当于是什么中国假发养活了一帮。非洲人让他们改善了生活，买上房，买上车。
1: 哎呦，看这可能他们是一个二道贩子呗。嗯，嚯、哦，这基本上把我们的剧情给偷
2: 了。啊、投了
3: <笑><笑>不是因为上这集的时候，这片子已经
4: 播了，时间过了，我
1: 掐掐断的那时间了
3: 。<笑>
1: <笑>那作为制片人，你还有没有什么你觉得很有趣的故事？因为一些原因没有拍到的
3: ？呃，最早那个和陈导他们沟通的时候，当时有一个故事我是特别有感觉的，嗯、就是有个大伯吧，嗯、他是手。守着上海城隍庙那边，你看城隍庙那边那的地界嘛，对吧？寸土寸金的嘛，那可说。他在那个地方守着一个七平米的一个小店，小店、嗯。然后你看那个照片呢，拍出来那个地方跟垃圾堆一样，就特别狼藉。哎、但是呢，他就只有一小块地方，有一块屏幕，大概一个二十七寸的屏幕嘛。然后哆哆嗦嗦拿着手在那屏幕上跟那个网上的卖家在沟通。他是怎么回事呢？嗯、就是他是年轻的时候就是腿伤了。嗯，本来是有报复的，想当记者呀、啊、什么的。后面腿伤了之后呢，就不太方便。嗯，然后他用他仅存的大概十几万块钱吧，盘了一批工厂里的老钟表，哦、什么牌子我忘了，就是老时钟、哦。他是大多数是坏的老时钟，哦、然后他整个下半辈子就在修那个时钟，然后挂到网上去卖，有卖一两百的，哦、有卖五六百的。我觉得我靠，这就是时间的朋友啊！就这是真正的,的，真是时间的朋友<笑>。他一辈子就在修这些老时钟、嗯，在上海那个寸土寸金的那个地方，守着个七平米的小店、嗯，然后就用一块屏幕跟网上的人沟通，就卖这个，就一辈子就在这干这事儿、嗯。哇，这他妈工匠精神、啊！就而且很电影感的一种故事。对对对哇，就是、嗯、他拿出了自己的时间、嗯，做了一件
2: 跟时间有关系的事情。是
1: ，为什么没拍呢？我都有点忘
2: 了，当时是为什么这个题材没有往下挖？可能还是跟我们这个某些集未必能对的很、嗯
3: 、上，而且有些太个人的故事，嗯、它的延展空间没有这么大，没有那么大。嗯、对，嗯，剧名呢
0: ？哎呀，我当时我其实没去当地考察啊，但是那个也都联联络了好久了，其实是想做这个揭阳音响。捷阳音响是什么？捷、啊、阳音响其实这个说出来啊，就是有点山寨啊。捷阳这个地方，因为原来有好多工程师在那儿做这个音响、胆机啊之类的这个东西， okay. 所以有很深的这样的。是哪里啊？广东，捷阳、嗯、就是潮汕一带吧？ Okay. 对对。然后那个、啊、他们那儿做这个做,做音响做的特别好，对。然后呢，这个不是有柏林之声嘛，对吧？网友戏称捷阳音响是捷阳之声。<笑><笑><笑>对对对，所以我觉得它其实什么呢？它就是制作评价的。啊，你能享受得起的。这样的一些音响，哎，它是但是这些音响呢装到车上，当然它这个号称是拆车件啊，有很多很多是拆车件拆下来的喇叭装到你的这个平价车上、哦，你也能享受特别高端的服务，这听起来很厉害、啊，哎，对，很有意思嘛。当时就想去拍这个，当然有一哥们儿就就联系那哥们儿，然后那哥们儿一直想劝我买音响，当然我也我也没<笑>没买啊，然后最后呢，我就买了他的一个 U 盘啊，他是你这
1: 个差距有点大<笑>、哎
0: 哎，我买个 U 盘插车上吧，是吧？他那个我跟他提了，我说这个 U 盘里面，他问我。选什么音乐？哦，人家可以定制服务。你这 U 盘里面选什么音乐？我说那，我说来点电音吧。哎呀，然后给我考了两千首歌。哎、<笑>对，两千首歌。然后这哥们儿就是在淘宝上卖这个音响的啊、哦。对，然后他有一个忠实的客户，在 B 站上叫托泥带水啊、呃。这哥们儿呢，就是拖泥带<笑>托泥带水。对，然后这哥们儿呢，就是在 B 站上只发同一类视频，每一个视频可能也就三分钟啊、嗯，就是一个车里面的一个视频。嗯，然后没有人，只有一个方向盘旁边音响。在播着，播的都是一些老歌，有点像那个《无间道》里面那个那个蔡琴的那种歌曲，啊哎、是你知道吧？每一个每呵呵对，然后再敲打我窗是吧？然后这个每一个视频都是这个，是他用的是交警，<笑>交警说你在干嘛呢<笑>？这哥们儿就是用的就是捷阳音响，他就是捷阳音响的忠实粉丝。哦、我还联系他了呦，他的身份很有意思，他是在义乌卖童鞋的，是一个童鞋厂的厂长，哦、在幺六八八以前做生意做得很大，儿童鞋对童鞋的，就是做那种闪光。光童鞋一走一一冒光了那种童鞋，<笑>哦
1: ，对那个鞋我其实，哎呀，怎么说呢？我一直很想要，但有点羞耻，我觉得。所以，我所以，我特别
0: 想拍他跟这个杰阳音响的关系，你<笑>、嗯、知道吧？比方说我们在义乌，他从这个童鞋厂出来了，是吧？<笑>走到自己的车里，打开揭阳音响，<笑>听一首上个世纪的老歌，是吧、哎？你感觉这个中年的感觉全出来了，老中年了，老中年，对，所以就想拍这个，对对,对,对,、哦、对，这也没拍。嗯，月明说的这
2: 个，其实它背后啊，也含着一个我们没拍成的一个东西，嗯，那是很大很大的一个产业，是什么呢？就是这些拆车件儿啊，就好多人在网上就通过这些拆车件儿这些厂，嗯。嗯能够传出一个非常厉害、非常厉害的好车对对对对，因为他那里边什么什么前桥啊、刹车片踏、踏什么都有，什
1: 么都有是是是。你想传什么就可以给你传上。那我前一阵我还看到过一个视频，就是有一个 UP 主吧，什么之类的，嗯、就在他小时候，他知道他爸爸有一个想开某一个品牌一个豪车的一个梦、嗯，但是那个车型他已经不再生产了，嗯。嗯就是一个很老的车，然后这哥们就做了一个事儿，他就是收了一辆已经报废的，这车过来，对，那壳还在，然后他把这里边所有东西基本上全都拆掉，全都换成，有一些可能就是这个车本来的东西，但是没有坏的，但有一些呢可能是别的车的品牌的东西，但是也可以用的。整个给他爸送了一个这个礼物，嗯，就是干这么一事儿，你知道吗？所以中国其实有很多很神奇的，就是这样的产业。就
2: 广东这个，其实也在揭阳那附近，就是它神奇到什么程度？你新车今天下线了，嗯，第二天那儿就有拆车件了，嚯、嗯，就这么神，但是呢，就是这个行业呢，可能有些这个这个，相对灰色的灰色的地方，那里边才真是非常野的一个、啊、一个丛林呢。这个就没敢拍，因为那里边、嗯、什么时候我们片子能玩得更野一点儿？对，也许可以去那里边探探水深水浅，那很厉害是是
0: 那个。哎呦、嗯，藏龙卧虎，反正里面、那个、人人均手工梗，但<笑><笑>人均手工梗。说
1: 到藏龙卧虎，是吧？咱这个除了我们的总导演陈导之外啊，除了我们的班木老师之外啊，那、这个除了岳明老师之外，咱们这个片子当中的导演其实也藏龙卧虎，是吧？然后有高考文科状元，高考文科状元是谁呀、啊
0: ？啊，就是，就是,
1: 是，哎，你、啊、你,你是哪的文科状元呀、啊？不是，我
0: 不是状元啊，这个这个、这个这个、<笑>不是状元、啊，对对,对,对,对大庆嘛，人在大庆，对，哎呦我火
4: 啊
1: ！没看出来啊，<笑>是那、啊啊啊、<笑>人不可貌相嘛
0: ，你敢吗？要不说笔
1: 杆子吗？是，然后我听说这里面还有当时火爆全网那个二舅的短视频的博主，嗯啊，一哥猜想是吧？对，他的网名啊,、嗯、啊，他本名叫什么呀？嗯、唐浩，叫、啊、唐浩，嗯啊，所以他出现在这个导演的名单当中、嗯，还蛮让人诧异的。就是这个事儿当时是怎么回事？你为什么会想要找他来合作？因为其实我们。
2: 每一次做一个新项目啊，在导演这个角色上，其实都是有空缺的、嗯。我们有自己相对固定的一个班底，但是人是不齐的。你看月明、壮壮啊什么的，我、嗯、们这个、有几个导演，但是每次都有一个空缺。所以呢，每次起新项目时候，如何加进一两个新的导演，都是我的一个很头疼的一个一个问题。嗯，包括这次，其实我试图啊，想让班木来试一试、啊，不敢拍啊，因为什么呢？<笑>其实班木这个角色跟我们做串一的时候月明这个角色是一样的，是出品方派出的一个制片人。同时还有一个特点呢，就是班木的文笔也很好。嗯，岳明最开始就是制片人，是我们去了一趟东北回来。摇身一变，从此走上了导演的不归路，对上上了贼船，<笑>一直干到了今天。哎<笑>呀、啊
4: 嗯
2: ，当然呢，班木那会儿，其实我就动了这个心思，因为他有几个好处：，第一个，你跟他的沟通成本会很低；，对、嗯、我们想做一个什么样的片子，实际上你要想清楚的告诉分级导演是很麻烦的一个事情、嗯，说的没有那么清楚。是，另外他手头攥有大量的题材，嗯，线索资源。当然呢，班木他守住了他的职业底线。啊<笑>、呃嗯，他这个该提供什么线索，还是给我们提供，包括一些联系、嗯、啊。当然，他还继续做自己本职的工作。但是呢，就是我们缺人这个情况确实是存在的。嗯，我这次其实有好多个过程中的设计，我曾经想找三个女导演，而且都找到了，嗯、很厉害，个个都有作品，一起合起来，我想他让他们做一集，每人一条线索合
4: 、哦，合起
2: 来。那我三个这么厉害的女导演、嗯，总能跟月明跟壮壮刚一下吧？嗯、是不是？嗯啊
1: 嗯、不光能刚、啊，刚<笑>让他们死死了、嗯嗯嗯
2: 。但是到最后也是种种原因吧，嗯、就是人家没来成、嗯。其实都谈得很到位了。是，既然没谈成，我就不提他们的名字了。嗯嗯。其实还包括我们在过程中呢，有一个公众号给我们提供了很大的一个启发，叫“神龙十力驾”嗯。啊，就是我们比如说我们想
4: ，去年最
2: 过的一个。神龙视力架，短视频博主、哦。嗯，比如说，我们觉得生活中有很多荒诞的事情，嗯，但是呢，如何去表现它，这个总是。有这个想法，但是抓不牢。嗯、那哥们儿那里边那个视频如何去展示荒诞、嗯、啊？高速公路上跑的一只鸵鸟、嗯、啊，一个长颈鹿看着一个二零二二的牌子，包括有一哥们儿可能有点谢顶，风吹着他，他反复哄自己这些头发。嗯、包括老太太蹬着三轮车把人家那个路口那个红绿灯给拉走了。就、嗯啊嗯、是他有大量的这种东西、嗯，非常好的剪辑在一起。呃，生活中有一些很温暖、有一。视感的片段、哦，菜市场门口、阳台上，嗯、呃，非常笔挺的老头老太太在那跳交谊舞
4: ，哎呦
2: ，那个感动瞬间
1: 就瞬间能打动你。哦，这么说那他的视频我应该看过、啊，是吧？就真的还蛮厉害的。对，虽然他的画质有很多都很糊，因为他网上<笑>都网上弄的嘛，但是确实很厉害
4: 的
2: 。是，就这哥们儿，我也是第一时间就跟他联系，嗯、但是这个视频号你在没有互相成为好友的时候，你只能发一条信息，对。吧<笑>？哥们儿过了半年以后跟我联系，嗯、啊是怎么怎么回事？我马上就电话捶过去，哦、那哥们儿正钓鱼呢。<笑>这哥们儿是多少有一点社恐，但又非常随性，就是很自由的。哦、他说他刚毕业的一个大学生、嗯、啊，直接回自己老家乐山，哎怎么怎么样，哦、就每天除了钓鱼就是做点视频，就是很散人。哦、这日子过的、嗯哦、呵呵很很那啥、嗯。然后我没过几天我就去找他去了，然后到那儿哥们儿。当天还在钓鱼呢，我都等到他好久才来<笑>、嗯，哎，请我吃了一顿那个跟烧烤差不多叫油炸的一个东西。哦、嗯，我们俩晚上在街上溜得很晚。我其实是想说服他呢，给我做一支宣传片，啊、嗯，因为他做那片子是都很短，嗯，跟我们这个正片是不一样的，是做一支宣传片。最后呢，这哥们儿也没做成，他太随性了，就是他不太能接受命题作文式的东西、嗯，他想做什么他就做什
1: 么。嗯、
4: 对对对。
2: 但是我们还是很感谢他，因为他做那东西给我们启发了。嗯，我们第一次线下会实际上就主要看了两只他的片子，让大家找找我们要做货或者说我们要传达人间的某些东西的时候那个劲儿是什么、嗯。他是给我们有启发的，嗯、这点就应该感谢他。是、okay ，然后就说到小唐了。小唐也是，我一开始呢是从有很多 B 站的人跟我是这种。就是他们的朋友圈我是能看的，哎，我一看，有一天突然间大家都发，都在刷这个，哎，一支视频，实际上那就是他发那条视频的第二天，对、嗯，那会儿已经一下就火了，但是没有像后来那么火，那么爆炸。哎，我也看了看，嘿，我觉得是挺好，有些文案写的挺棒的，我立刻就给他发了一条私信，然后很快就给我回过来了，我们俩当天就约了下午，他去五清找我喝酒他。他在北京吗？那会儿他在固安，现在在北京。哦、那会儿他在固安，就是廊坊下边的一个县级市。哦，然后晚上时候刚说不行，说孩子生病了，他有俩女儿。到后来我们俩见面的时候呢，实际上他那个风啊，就有点稍微过去了，因为他后边有一段时间啊，占据了各种热搜。对对对。还有那个山呼海啸式的各种事情是都来了，而且在这个过程中有一些我们所谓脏的、臭的就泛出来了，非常多啊。这个就有点像他妈竞选州长了，那个那个<笑>什么人都出来了。对。然后后来真正见面的时候呢，就聊聊。我其实就想让他给我写写文案，嗯、因为我们有一集的导演呢，不太擅长这个事情、嗯。但是呢，就是越来看越发现呢，他的学习能力很强。呃、哎，那属于就是他拿这个鸡血当白开水喝的那种，就自驱力很强、嗯。是，后来我就想，要不然让小唐试一试。啊、嗯，很快自己没几天生壳了十几本那个纪录片怎么拍的书
1: ，
4: 哦，献<笑>血<现学>
2: ，<笑>非常的那个献血，献血、啊，因为他原来做那个，他其实不是纪录片，嗯、他那个不算是纪录片，他那不算是，对啊、嗯，他那个其实有点接近于剧情片了。就有一点接近啊、哦，当然他以前讲历史那些不算，就是二舅那一支确实、嗯、对,对。然后呢，就是后来想干脆让小唐那个给我们练两站、嗯、啊。实际上已经播了一个，就是那个草缸那个，下周还有一个。小唐实际上他的创作风格跟我们是不太一样的，嗯、他是一个强输出型的。对我们拿说相声来说，他是那个逗哏的、嗯，甚至他是一个单口相声，是轰轰轰输出。我们实际上呢是做片的时候。我们一会儿是逗哏，一会儿是捧哏，就是说这拍摄对象他有很好的一句话、嗯，或者他有一个举动，我们要当那捧哏的去轰他这句话。是我们这角色老得串，他那个就是属于强力输出型的嗯的的嗯的的的的。嗯，但是呢，就说他算学的算极快的，也算学的比较像的。作为一个没做过纪录片的人，在我们这儿上手到这个团队没蛇没栽的。对。就为数不多的一个吧，算是是啊，还是不错。以后没准跟哥们还得再玩点
1: 什么别的事儿啊、哎，是不是？<笑>可说呢，啊、对、嗯。哎，那像类似于，比如说现在算是一个全民视频的时代，嗯。像二舅这样的片子，当然也包含他后来也在做一些哈。我觉得其实有很多这种，他可能用的设备没有那么专业，或者说他也没有那么大的团队，没有打个什么这样的光、嗯，这那的都没有。但是这些制约条件并不妨碍他们去做自己的表达。但是这样的一些比较民间的一些拍摄视频的年轻人们，对你们，你觉得会有某种冲击吗？冲击肯定是有，因为这个大
2: 家观看的时间就这么多，嗯、他看了那个就不看这、那个。是，当然这种冲击可能他还不如那种抖音、快手的那种消耗的时间更多
1: 。哪种？<笑>对
2: ，跳个舞啥的是吧？对，因为他证明了一点，就是我只要内容做得好，嗯，我这些设备什么这些其实都是次要因素。对，我们某种程度上也是秉承这个理念的人，嗯嗯、就是我还是立足于我的内容。我可能画质或者什么东西拍的没有一些更考究的人好，嗯，但是呢，我们的所有的东西都要围绕着内容本身去服务，那这个就证明这个对，你只要内容好
1: ，那些都是次要因素，嗯，我觉得挺好。哎，作为总导演是吧、嗯？这个事儿我记得我今年春节那会儿，春节前跟中国奇谭的总导演，我也问过他一样的话题。哦总导演是吧？那你每个分级都有不同的导演，<笑>那大家可能的风格啊，包括表达方式啊，都或多或少略有不同。
4: 嗯
1: ，那你作为总导演，你要怎么一方面去控制或者说把握整个片子的调性，同时又可以在一定程度上保留每个导演他们自己的风格？就这个事儿要怎么弄啊？我觉得首先呢，纪录片的
2: 所谓总导演啊，嗯、和剧情啊电影是不太一样的。嗯。就是我在最初也其实没有那么清晰的一个整体的，我们这个应该是什么样的，没有那么一个可以告诉大家的东西。嗯，我实际上是跟着这个片子一起再去想象那是是个什么样子。嗯，包括我们需要讨论，这实际上是大家一起在打磨这个事情。而且呢，就是说我实际上是一个持开放性态度的，因为我自己就是一个喜欢自由的人。呃、嗯，我那么去限制导演，你应该怎么怎么做？这不符合我的个性，嗯，而且我觉得一个导演如果背着一大堆的条条框框去拍摄的话，他自己的光彩都绽放不出来，他如何去抓住拍摄对象的光彩？对。但是呢，就是说，在这个过程中，因为我们不断的去开会呀、啊，包括他有了具体选题，我们去聊啊，实际上在这个碰撞这种过程中，我们会形成某种认识上的相对统一，嗯，它大部分发生在具体的环节、具体的事儿，嗯,嗯啊。但是我觉得，就是说，这有点要自吹自擂了、嗯。我有一个算是优点的一个什么，是我一旦决定干这个事儿的时候，我能让自己始终泡在一个事情里边。嗯，就是我不出来。对，你比如说，哎，我去钓鱼，那我看我这鱼竿，我就要琢磨琢磨，这个应该算是。奇趣呢，还是算舒服呢？就是我们这个<笑>、嗯啊，对对对，看我们家孩子玩的那个奥特曼牌，因为有人也跟我们说，你们可以拍这个。嗯，那我就想，哎，这个东西是中国的还是日本的呀？嗯，哪个算好，哪个不算坏、啊
4: ？是不同
2: 价位的包，它怎么去分配这个比例？我就会想很多这种事情。嗯，而且这种想，它是方方面面的去想。比如说，我们其实最常干的一件事是什么？是看片儿，看电影，看什么？就是每天又都有时间对干这个。我会时不时停下来，就是说：“哎，他这段音乐我觉得挺好，嗯、哎，他这个字幕上挺好，或者说他这段剧情、嗯、这个场景，他启发我某个事情了，我就会随时停下来记一下。嗯，在我们开会的时候去跟大家分享。因为对我来说，我也不拍片子了，嗯、实际上我也涉及不到说，我这招好，我得在我片子里用。有你们别知道是，都会去跟大家说。嗯啊，你包括就是说，会随时随地去跟人家问。嗯。这次我觉得有印象的是，我有一次跟一朋友出去喝酒，就是大家都带家属。嗯、他的老婆是我们那个就是武清下边有一个乡镇叫曹子李，嗯，是那个乡镇的一个中学的校长。嗯，上了车，我忽然想起来了，我那个曹子李啊，实际上是北方绢花，就是拿布做的花，叫绢花、嗯、假花的一种吧。嗯北方的中心就在那个乡镇。哎呦，我我就问这个校长，我说我说关于这个绢花这事儿你了解多少？他说这这我不知道。他说但是我知道有一个就是他自己亲身经历的一个事儿。嗯，他原来在幼儿园的时候，老师做过一堂公开课，教这些小孩怎么做绢花。哎呦、嗯，特别好。这公开课就是让别人来看啊、嗯，就是尤其一些教育局领导什么的来看，效果特别好，孩子们做做挺好。嗯，后来说这公开课不行，得往上报。哎呦，得让市里领导来。教育局领导来看看，他们回来一想，哎、嗯，市里领导来，我们得重视，我们得让当时武清最好的一个幼儿园来干这事儿。这个幼儿园呢，就是环境也好，小孩的整体素质可能也稍微高一点儿、嗯。是啊，这个结果公开课很失败。哎呦，为什么呢？这些孩子就说他做出来，要不然根本就老师教了半天做不出来，要不然做出来不像样。嗯、哦，这个故事就特别好，就是我一听我就觉得这故事好，它恰恰说明了曹格里那帮孩子。他在家里是耳濡目染的，从小看他爹妈就干，哦、他哪怕说没有自己上手干过，他也已经看得很熟了。是，所以在那块儿，你可能什么综合素质未必行，但是你教这个公开课，他上手就非常快，嗯、做出来很像样、哎。就这种故事，他好像跟你要讲的《曹子里》这个什么鲜花的传承啊什么不相关、嗯。但实际上这才把一个事儿，把你要讲的那个道理非常高，又带着悬念、带着包袱、带着刻板印象的一些因素就。割里了，这就是好故事。哎，这种东西实际上需要你一个很敏锐的这种嗅觉，嗯，才能够去抓到、嗯。我实际上就是说，跟大家在一起工作的时候，我是希望我去影响大家，就是用自己的这个状态，或者说用我发现的一件一件事儿，嗯，去影响大家、嗯，而不是告诉你应该这么干，你应该那么干。嗯，就包括看书，对，也是希望大家在泡在这个事情里。你始终泡在这个事情里，琢磨这个事儿、嗯，你慢慢就能找到感觉。是，其实我就是说感触最深的是那本《麦哲伦航海记》，那个是我就是大学以后才看的。嗯、那个书它其实编辑的非常好，里边有大量的就是国外的版画啊，嗯、什么什么资料的复印件啊，在里边有图文并茂的。我印象最深的就是东南亚的这个胡椒到了欧洲啊，怎么拿天平称，<笑>嗯、那价格是跟那黄金似的，那么贵啊，啊很贵、嗯嗯呃、啊。我其实看完那一个以后，就是我自己每次看到家里也用那个胡椒嘛，嗯、
4: 有时
1: 候
2: 那个磨一磨。对，你对他的感受都会有点变化，不一样对、嗯，而且他这个讲故事的方式是非常好的。他第一个，他把这个东西本身有的一个光晕，通过这个书的这个方式呢，让你感受到了。嗯。第二个呢，就是他把一个具体而微的小细节和一个历史大进程、大事件，哎。结合起来，这关联他讲的。你要是说平常你去看《麦哲伦航海记》，那他们有什么意思、啊？有什么好看的、啊？对。但是他这么去讲，他讲了一个细节。实际上，香料是推动航海的一个很重要的一个力量。哦。我们现在做这个货也一样、嗯。第一个，物品本身的魅力能不能呈现出来？是。第二个，就是这个物品和一个大的社会背景。那这个卡车床垫和中国的物流、中国的什么这个卡车的生活状态，对，有没有关系？能够关联起来，这就是我们可能能用得着的一些东西、嗯，所以希望大家始终泡在这些事儿
3: 。是，我记得之前那个媒体点映会的时候、嗯，后面那个有记者看完也总结挺好，就是说很多纪录片呢，其实拍的是往大的范儿去的，大国重器。我们这个片子其实拍的是大国小器
0: ，<笑>不是那个小器啊，<笑>就是作为小物
3: 件、小东西、嗯。而且我觉得这个回扣到最早刚才我们说的，就是说拍这个片子初衷嘛，对吧？嗯其实电商这个东西现在都是很便利嘛，但其实这个便利某种意义上把中间大量的这种有意思的、有门道的这种细节是折叠掉了。对。但其实它就在那边。是。如果你摊开了看，那些有意思的人都在，对吧？那这次做这个尝试，其实就把这些种给拍出来。嗯
1: ，真的，你知道我在咱们录节目的前一天，因为我前两天就我现在坐这把椅子底下那轮儿，其中有一个坏了，哎，我就上淘宝下了一个单。其实我在下的时候，我是完全没有想过说到底合适不合适啊，它这东西是不是分什么样的尺寸？这现在想想，其实应该是分尺寸的吧，嗯、可能哈、啊，包括它的接口长什么样子，我其实都没想，我就点开，啊、你很便宜，嗯，四五十块钱能买六个啊之类的，嗯、我就就就下那么一单，回来之后我就啪就给装上了，这中间所有事情我都不会去想，我不会去琢磨，嗯，我只觉得说这个事儿它。在两天左右就到我这儿了，他可以解决我的问题，那这事儿就过去了，而且又很便宜，又能够让我继续坐在这里，又回到很熟悉、很舒服的感觉。在中间他是哪里产的，我其实都没在意，什么地儿产的，这个地方是不是就干那个事儿的？他这家为什么会干这个事儿，我其实都没想过。我觉得被折叠掉了，这个是刚刚班木说是对的。我觉得你举这例子特别好、嗯，这其
2: 实就是我们要说的一些事情，就是当这个东西得来的。很容易，你没有被没有他的那个状态困扰的时候，他一旦拿过来，你就不觉得他有多神奇。你只有被很困扰过，哎，你才能知道哦，现在这些物的出现，给你提供了多大的一个帮助。对，而且就是说，关于这椅子，有人也说过，就是物和人生的关系。一把舒服的椅子就相当于半个幸福人生了。对、啊
1: 嗯，太重要了。我跟你讲，对我来说，<笑>我有的生命当中最重要的两个东西，<笑>一个是一把舒服的椅子，一个是一张舒服的床<笑><笑>，全部人生了，<笑>全部人生了，其他人都不重要，<笑>嗯、圆,满你圆满了，圆满。今儿啊，咱们聊到最后的时候，我有一个小问题想问三位啊，就是这个片子，甭管到现在是播了还是没播的部分，你现在一提到这货哪来的这个纪录片你能够想到的，让你觉得最有趣的，或者说最印象深刻的，或者让你觉得最感动的那一个小故事，或者那一个人是谁？比如说我自己啊，我其实在看的过程中有两个东西让我印象深刻，第一个就是那个做唢呐的，嗯，对那个东西，因为我是在音乐行业的人嘛，所以有的时候。对于乐器啊这些东西，其实也你也没怎么想过这事儿，你就觉得那些会吹唢呐的人，他好像天然从他出生的时候就有一个唢呐跟他一起就出来了，就是你不知道这东西从哪来的，你根本不知道哦。原来全中国可能百分之六七十、七八十的唢呐都是一个地儿产的，对，包括唢呐那个芯儿到底他们是怎么样测试出来，原来每个都要他自己吹了。来去测试这个事情，我是完全不想。我看的时候是非常吃惊的。另外一个很小的点，就是我个人的一个恶趣味吧，也不是恶趣味，就是我的趣味。我是一个。我认识的当中，最喜欢充了气之后跳舞的
2: 、啊嗯、啊啊啊<笑>那个那个，你知道我气气膜对，啊、气膜、啊。你知道我有
1: 多爱那个东西吗？啊、就是你们的片段中，老板的桌子上不是有一个小的那个吗？嗯、我有那个一模一样的东西，<笑>啊、我跟那一
3: 模一样，就是可以在在那个淘宝爆款、那个、对
1: 对，我超爱那个东西，啊、你知道吗、啊？你知道我每次只要我在大马路上看到有那个气膜在那疯狂的乱舞的时候。嗯我都会驻足下来看一段，我觉得哇，太有意思了，这东西就怎么这么可爱？就就是那种又疯狂又不受控，但又透着荒诞，同时会让你觉得很开心。我当年甚至想要做一个活动，你知道吗？就是在疫情之前，那个时候，我甚至想要在中国的几个大的城市就号召大内听众一起来做活动。我们这个活动就叫做“不如跳舞”，就在现场摆一堆这种东西，然后找最顶级的 DJ 过来，大家做一个电音趴。但是那个重点其实是一堆，<笑>然后我在我在我在上面打字打字，“不如跳舞、嗯啊”，谈恋爱不如跳舞，嗯啊、这多好啊！嗯、就是这、就是我看这个片子的时候，我触动我的部分。那你们三位都是什么吗？我先接着你这话茬说啊。嗯他实
2: 际上，我们这次拍呢，最后片子这个老板也看了，嗯，他就说了一个，说都挺好，人物什么故事都挺好。他说唯一的问题呢，就是全是这个，他们叫有个学名叫“五星”，就是你说这个跳舞的动的这个叫“五星”，啊、这个东西还有名字、啊？有名、啊，那星是那个 star， <笑>就是那个啊影星啊、歌、啊、星啊，他说叫“五星”，五星。对，他说这个东西太多了，啊、他其实还做很多特大的，嗯、啊，就包括你摇滚的现场，嗯、啊。我们十一本来恰恰就要拍这么一个东西，但是因为疫情演出给停了、哦，他就没拍成这个东西。是啊、哦，他要在摇滚乐现场放这个东西，放好几个。<笑>嗯啊、我,們我们当时想怎么安装啊、嗯，现场效果、啊，我们都想拍，但是一停就没有没有办法了。哎呦，现在通线有他新弄的一个，就昨天刚弄的一个、嗯、特大个的，但具体是什么我没看啊，哦、的特大个。嗯嗯，然后回归到刚才这个，就说我印象最深的，嗯、其实也不是一个故事，是有一句词儿、嗯。我抛开我是这个片子的创作者之一不谈，就说纯是一句词儿，是那个谁壮壮写的一句词儿、嗯，就是醒着的时候很困，想睡了又开始清醒，就这么一句词儿、嗯。因为我那段时间正处于一个。想睡睡不着，然后醒的时候精力又不够，没法好好干活，这么一个状态。这一句话，说实话，一下就说到我心里去了。哎、呦他的词儿也没花哨、嗯，但他一下击中了一个真实的痛点。是，哎呦，这个其实让我感触挺深的。没错，其
1: 实你说这词儿，我想起当中有一词儿是你白天看到的这个世界。其实是在深夜的时候被提前准备，这是小唐写的，是吧？<笑>是提前准备好的啊、嗯！就这货哪来的第三集的、嗯、就第三集、哦、鱼缸的鱼缸的,鱼缸的、哦，对对对对
3: 对、嗯，哦，对，就其实就很朴实的一句话，很朴实。但
1: 是他妈的，我操，对啊、嗯！你白天看到的世界，就是很多人在深夜的时候，在你睡着的时候提前准备好的。嗯,嗯那
0: 到你了。我觉得还是这个深圳吧，就是深圳的那个给我的感觉还是挺深刻的，就是那三个三人组，维沃三人组啊。你要说用这个班木老师的这个折叠啊，折叠的话来讲，就是你越拍它，它越把这个像剥洋葱一样，把它折叠的那一面给你展现出来。是你比如说，就是这个，当然片子里面展现更多的是这个一哥，没有太多展现这个阿水和挂哥。是这个挂哥呢，他其实特对他叫挂哥啊，他特别喜欢开半挂。啊，他的最大的梦想就是开半挂。半挂是什么东西？就是那种大车，呃、哦，后面拉着这个大卡车，哦、卡车拉着带、那个，带着那个能挂、啊，带牵引牵引的那个、哦、后面的那个东西啊。对，最大的梦想是这个。你别看他是做尾货的，但是两个人其实特别的愿意的，就是走遍中国。嗯啊，他就是在做尾货的间歇呢，就两个人骑着摩托就到处去开去跑。其实给我印象很深刻的就是他们的那个仓库里面挂着一个乌克兰地图，这这是这个阿水买的啊，阿水买的，就是说我说你们为什么要挂这个乌克兰地图、啊？对，他说我们对这个俄乌冲突特别感兴趣，然后两个两个人就是经常去听这个各种各样的音频，还有看视频节目，就去推演和模拟俄乌冲突的进展，你知道吗？沙盘推演。对，然后这个一哥就很很很气愤，说整天看这些不着调的东西是吧？赶紧多打包几个，多打包几个手机。鸡壳是吧？<笑>不务正业是吧？对，但是你会感觉其实他们很有意思啊，就是而且有自己超越生活的部分。嗯，就是可能他们都很沉浸于生活，对，在生活当中忙忙碌碌的，然后为了生计奔波，很日常很琐碎。但是他也有这么一个时刻，他超出了自己的这么一个状态、嗯、啊。我觉得我对这些时刻还是。很感兴趣的是啊，就是这样的一些时刻。嗯、当然，挺逗的是，但这也不能在片子里放啊。就是带我们去看三河大神原来躺平的地方，哦，是吧<笑>？对，这个阿水挂哥带我们去的、嗯，就是看看三河大神的遗址<笑>、哦。现
1: 在已经没有了吗？现
0: 在没有了。现在这个龙华汽车站那儿特别干净啊。对对对，就是看看遗址，当然也会有零星的大神，<笑>
1: 是吧？
0: 就是还很有意思。我觉得，包括这个。阿水和挂哥带着我们骑这个，他们都是骑摩托嘛。嗯，在整个这个坂田街头风驰电掣的跑的时候，那个感觉，哎呦，好像是又经历了一段不一样的人生啊、哎！这个感觉特别好
1: 。是这个就是在平凡的生活当中认认真真生活的人，他突然之间会有某一种，就是我自己的话叫某一种神性时刻。对,对,对，就他突然超脱了。他生活的特别具体的、特别坚硬的那个生活部分
0: 是很有诗意、诗意、嗯、的部分
3: ，而、嗯、且他们根本不知道啥 Chat GPT 啊，什么人工智能，对对嗯、对不在意，不在意这些、嗯，但都在就扎扎实实活着。是，对对,对。那班木呢？我觉得都挺好的啊，<笑>等于没说。<笑>我就说个物件吧，我觉得气膜那个我觉得挺好，因为它怎么了？就就这个东西，它能串起所有的东西它能串起所有的欲望，对吧？就气膜，它既是桌上的一个小物件，就帮你个人治愈的、嗯。他又是那个小店就街边小店的财神，对，招揽生意了。对，中国各大县级市都能看到这个。是，然后还有很多有些北方结婚的，他们村里用这个气模做拱门，对,对吧？他又代表某种
1: 。我们江苏连云港，我有一个连云港老乡叫做孙悟空，<笑><笑>你知道我经常在连云港的县城里面会看到他有那种巨大的气模的孙悟空。对，我不知道是因为风太大还是怎么样，那个孙悟空站那其实不是没那么稳的，他也经常会呈现那种喝醉的状态。<笑>我每次看到，我觉得好魔幻啊<笑>，就是一个巨大的孙悟空。我这么高的身高，可能只能到他的膝盖那样子，特别巨大，在那里晃着，你知道吗？对，你说这个不算大。嗯嗯，我们
2: 就是视频里边原来有一个铁臂阿童木哦，那哥们那个楼层是几层楼啊？那个你只能看到阿童木的脑袋在窗口这儿。露了一个头，那也相当高。是。但是呢，一个窗口，这一个阿图木的巨大的头，嗯、这个很魔
3: 幻，很魔幻，嗯、魔幻这拍下来其实很牛逼的。这咱们片子里拍的那个气模、嗯，大气模，他他不是发到美国吗？梅西百货对梅西百货，这也很魔幻。对对一个巨大的熊，啊、呃。中国温州的一个小商贩，他做的东西是梅西百货，
1: 可能是他一个重要的活动的一个流程。对,对,对,对这些东西串起来就挺有意思。
3: 嗯、然后我自己还有最大一个感触呢，嗯、触呢我觉得在整个这个项目过程中啊，就是不要去轻易的。断言或不要轻易的去定调说这是什么，嗯，比如说之前像我们这个片子主张嘛，人造万物或见众生嘛，嗯，其实呢这句话啥都没说
4: ，嗯，它不是
3: 一句很明确的主张，对对。那像我们之前像做项目也经常会说，哎，比如说这是一部怎么怎么样的纪录片，对吧？咱们宣传宣推上都需要做一个定义嘛，对吧？那咱们这个项目呢，我最大感触就是说，就不要把这个。原来有的复杂性给他轻易地定掉，轻易地说这是一个什么？嗯、对，大量的你觉得有意思，他觉得有意思，可能只是那个镜头，可能只是那个文案，就你自己去咂摸这个东西，就它的复杂性在片子里面自己会长起来。是，我觉得这个还挺有感触。嗯，我觉得本木说这个是
2: 对的，就是这次不能说藏一个私心吧，就是藏一个所谓的创作的一个理念。我们原来是就是说做东西一定要做的。小，嗯，因为小，你那个力道才能打得透，对、嗯，才能把这事儿说透了，是，压强才够。对我们这次其实有另外一个想法，就是。我要把这个东西说得非常宽泛、嗯，让观众始终摸不到这个东西的边儿在哪儿。哎、啊，就是哎，他们要说这个，下一个出现的东西一定是你想不到的。是
1: ，就是谁能想到上一秒还在炒菜，下一秒
2: 就炒菜机器人了？<笑>对,、嗯嗯对嗯，这个就跟他刚才说那有点像，就不
1: 要轻易的去定义它、嗯、框它，你框不住的。对、嗯、对对。对嗯好嘞，我觉得今天非常开心啊！就是各位听众朋友们，这是我最近非常喜欢的一个纪录片，也陪伴我度过了很多寂寥的时光啊。同时呢，我在看这个片子当中，正如我最近的一些思考啊，就是每一个认认真真、脚踏实地的生活的人，普通人，他可能没有在外人看来没有什么光芒，但是他在他的那个部分都可能是光芒万丈的。我最后想用我们早年间做过的一个周边的那句话来给大家做一个小小的祝福，就是这个世界呢其实是非常复杂的，所以呢，祝各位听众朋友们复杂，跟大家说再见，拜拜，拜拜
3: ，拜拜，拜拜，拜拜。